0: Ich hatte gehofft, 2024 startet ein bisschen entspannter, aber nope. Wir sprechen über The Last of Us, Part 2 Remastered, das neue Prince of Persia, die Xbox De Developer Direct und vieles mehr. Viel Spaß mit dem Game Talk. Moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Mein Name ist Ilias, falls ihr mich vergessen habt. Wie lange war ich weg? Zwei Wochen? Entschuldigt. Oh. Schön, dass ihr da seid. Und frohes neues Jahr, auch von meiner Seite. Und der gute Gregor ist auch mit dabei.
1: Ja, frohes neues, Elias, ne?
0: Hallo Gregor. Hast ja, du mich ich...
1: vermisst, sei ehrlich. Ja, natürlich. Ja. Aber ich habe an dich gedacht. Das äh, muss ja auch für was äh,
0: zählen. Na, Oder? selbstverständlich. Hallo lieber Fabian. Hallo. Ich habe nicht in die letzten Folgen reingeguckt. Trotzdem... Vielen, vielen Dank für die äh, Vertretung. Sehr gerne. Ich bin fest davon überzeugt, du hast es absolut fantastisch gemacht.
2: Ähm, das mögen andere beurteilen, das möchte ich nicht ich sagen. Ich
0: beurteile das ähm, auf Basis von vorherigen Sendungen, die du moderiert hast. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, äh, hier wieder weiterzumachen und mit euch über fantastische Themen zu sprechen. Wie gesagt, 2024 startet genauso, wie 2023 eigentlich aufgehört mhm. habt. Wir haben äh, diverse Themen zu besprechen und ich finde es tatsächlich ganz geil, dass ihr direkt ein sehr schönes Thema mitgebracht habt. Ich habe es mir noch gar nicht angucken können. Es nennt sich The Last of Us Part 2 Remastered. Mhm. Das soll wohl im Laufe des Januars erscheinen und ich gehe mal davon aus, dass ihr es schon mal antesten konntet.
2: Ja, es kommt ähm, am 19. raus für die PS5 und ich glaube, wenn man, wenn ihr diesen Game Talk schaut, an seinem Erstveröffentlichungstag, also an dem Dienstag, dann fällt da auch gerade das Review-Embargo dafür, das heißt, wir können da jetzt drüber sprechen und Gregor und ich haben das beide gespielt. Ähm, Erstmal die Frage jetzt beantwortet, was ist das eigentlich, dieses Remastered, weil das Spiel ist im Original ja noch nicht sonderlich alt. 2024 für die, äh, 2024, 2020 für die PS4 erschienen, dann hat das ein PS5-Patch bekommen, 2021, ähm, das heißt, du hattest dann schon Sachen 60 Frames. Und jetzt hast du eine Remastered-Version, die natürlich noch mal so technische Details hat wie ähm, echte 4K im ähm, Quality-Modus. Du hast mVRR ähm, support Das heißt, theoretisch ist die Framerate nicht ähm, limitiert, wenn du ein entsprechendes Display hast, was das unterstützt. Und man hat ähm, laut Factsheet, ich sage bewusst laut Fact, äh, Factsheet, auch so Sachen wie schönere Texturen und schönere Schatten. Habe ich aber nicht so viel von wahrnehmen können. Was nicht heißt, dass das Spiel nicht gut aussieht. Das Spiel sieht immer noch toll aus, aber Frage an dich da jetzt schon mal, Gregor. Wir sehen hier die Kampagne, auf die wir gleich nochmal ein bisschen eingehen können, Ein Ellie-Part, den man hier spielt in der Remastered-Version. Hast du gedacht, ah, wow, das ist jetzt ja ein ganz anderes Spiel audiovisuell?
1: Nee, ähm, aber das habe ich auch nicht wirklich erwartet. Also wir werden gleich eh nochmal ergänzen, was das äh, Spannende und Interessante dran ist. Mhm. Ich würde nämlich auch sagen, wenn ihr daran interessiert seid, entweder Last of Us 2 nochmal zu erleben, nach den dreieinhalb, vier Jahren, wo es jetzt her ist, oder zum ersten Mal zu äh, erleben, wie viel anders, wie viel ist neu äh, gegenüber der PS4-Version, was sind die neuen Modi, die hinzugekommen sind. Rein technisch. Ich habe, nachdem ich etliche Stunden mit dem Remaster verbracht habe, daheim an der PS5, äh, auch schön in 4K nativ gespielt, äh, Material dabei aufgenommen. Ich habe die PS4-Version nochmal installiert auf der PS5 und äh, ganz ehrlich beim Spielen. Ich konnte keinen Unterschied sehen direkt beim Spielen. Mhm. Ja, also erstmal den gleichen Part auf der PS5 Remaster-Version, dann mit der anderen Version. Ich hatte auch die vom Fact Sheet die Sachen nochmal im Hinterkopf, was die Texturen und andere Sachen angeht. Ähm, ich habe dann mal verglichen die äh, bei, Also ich habe mir die äh, Videos genommen und die mal lande gestellt und dann geschaut. Wenn man sehr wohlwollend ist, kann man vielleicht sagen: Okay, die eine Textur ich und da oder wie die Lichteffekte einfallen, kann schon hier und da besser ähm, ausschauen. Ähm, das, was in den Factsheets Fats steht wird dann wahrscheinlich auch so stimmen, aber ganz ehrlich, also ich, ich weiß nicht, ob ich äh, selten, also ich habe selten ein technisches Remaster gesehen, wo ich gefühlt weniger Unterschiede äh, hatte. Ne? Mhm. Du, du hast ja nicht mal, ähm, selbst mit der ähm, alten ps 4 und du hast es ja gesagt, Fabian, da wurde ja eh ein PS5-Patch hinzugepackt und ähm, du hast zwar nicht so viele Einstellmöglichkeiten da mit den Grafik-Settings, also VR, High Frame Rate und sowas, das gab es da nicht. Ähm, aber ich konnte zwischen Leistungs- und Qualitäts- oder 60 und 30 FPS umschalten und ähm, sowohl in 30 und in 60 läuft das einwandfrei auf der PS5. Keine Ruckeleien, kein gar nichts. Nur, wenn man die Sachen eben direkt nebeneinander stellt, ähm, meine ich, dass man vielleicht so ganz dezente Unterschiede ausmacht.
2: Ja, Also was man eher merkt, sind Sachen in der Steuerung. Also du hast jetzt besseres ähm, haptisches Feedback und du hast natürlich auch Support für die adaptiven Trigger auf dem Controller. Wir sehen hier nochmal einen anderen Part aus der Kampagne, denn es gibt natürlich auch wieder diese Zweiteilung in Ellie und in Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen finden Sie Ihre innere Mitte dank einer Runde Anti-Stress-Yoga oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Abby und vielleicht auch nochmal, es ist eigentlich selbstverständlich. Ich sag das ähm, dennoch äh, der Vollständigkeit halber mal. Du hast natürlich die gleiche Kampagne und die gleiche Geschichte, die man auf der PS4 auch hatte. Da ist nichts ähm, geändert. Und ich habe dann dann ah, spielst du mal kurz in die Kampagne? Und dann finde ich aber, hast du wieder diesen Einstieg, wo ähm, das so schön etabliert wird, wie sie da in diesem in dieser Siedlung wohnen. Ja. Es gibt diese Reitpassagen. Es gibt dann gleich diese, dieses aufeinandertreffen mit Infizierten. Und das Spiel macht es sehr sehr gut, dich am Anfang gleich reinzuziehen und dann habe ich da auch gespielt und gleich bei der ersten Session natürlich auch die ikonische Szene erreicht, an der sich sehr viel ähm, sehr viel Streit und sehr viel Hass ursprünglich mal entzündet haben, was da in der Geschichte passiert. Ich möchte das nicht spoilern für die Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was im Verlauf dieser Geschichte passiert. Fand es immer noch sehr schlimm und auch unangenehm anzuschauen. Ähm, wie ähm, da Gewalt gezeigt wird und wie da halt auch Rache gelebt wird, was ja dann auch ein großer Treiber ist für die ähm, Story im weiteren Verlauf des Spiels. Ähm, finde aber immer noch, das ist ein super gutes Spiel. Ich möchte da gar keine Diskussion drüber anfangen. Ist diese Story jetzt ähm, für jeden perfekt, so wie sie ist. Oder hätte man sich da teilweise andere Entscheidungen gewünscht? Finde aber auch, overall gesehen, also ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, habe dann wieder gemerkt, es ist eine ganz schön lange Kampagne. Also man sitzt echt wahnsinnig lange daran, Last of Us 2 zu spielen.
1: Wirklich lang. Ähm, Elias, wärst du wieder bereit? Es sind tatsächlich dreieinhalb Richtung vier Jahre. Jetzt wärst du bereit, jetzt schon Last of Us 2
0: noch mal durchzuspielen? Ich möchte The Last of Us Part 2 nie wieder spielen. Also wenn ich ganz ehrlich... bin. Aber das äh, ist jetzt keine Wertung äh, bezüglich der Qualität des Spiels, die ist, wie Fabian gerade äh, beschrieben hat, ohne Zweifel erhaben. Mir ist das einfach zu doll. Also das ja. war so ein intensives Spielerlebnis, mhm. dass sich über mehrere, wie viel, über 30 Stunden habe ich das, glaube ich, insgesamt weniger, gespielt. Ich glaube, ich habe ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Ähm, einfach weil das auch so ein, so ein düsteres und vor allem auch dichtes Spiel ist, was die Atmosphäre und Ähnliches angeht. Und das war, also für mich hat das Spiel sehr viel abverlangt. Das war wirklich sehr, sehr, ähm, das war kein easy Spielerlebnis. Das war super interessant und schön insgesamt. Ist mir das als ein sehr gutes Spiel in Erinnerung geblieben, aber keines, das ich jemals noch mal spielen möchte. Was jetzt das äh, Remaster angeht, finde ich diesen Kompromiss eigentlich ganz okay, dass man jetzt nicht wie bei dem ersten Teil äh, nochmal, weiß, weiß ich, 70, 80 Euro äh, verlangt, sondern den Mittelweg nimmt, äh, dass du, wenn du die Basisversion hast, 10 Euro dazu zahlst, mhm. nicht nur die, äh, Quali äh, die äh, qualitativen Verbesserungen in äh, Bild und Technik bekommst, sondern auch zusätzliche Inhalte. Wir haben ja diesen äh, roguelike like Modus, wenn ich mich nicht ganz irre. Genau. Äh, unfertige Level kommen dazu. Also da finde ich, ist das auf jeden Fall ein Angebot, wo ich persönlich nicht meckern kann, wenn man jetzt äh, The Last of Us Part 2 noch nie gespielt hat und noch keine Basisversion hat. Ah, ich würde tatsächlich empfehlen, holt euch die PS4-Version. Ja. Äh, die ist auch ohne den PS5-Patch oder das Remaster hier fantastisch, also das spricht Bände, dass man hier nicht großartige Unterschiede sieht. Das zeigt einfach nur, wie großartig technisch das Spiel schon auf der PS4 gelaufen ist. Ähm, ich finde es cool, ich persönlich möchte es äh, nie wieder anfassen. Ja, ich hatte also kannst gerne gleich ja. mal ergänzen mit dem Modi hier. Ähm, ich hatte noch mal gecheckt,
1: was so das, das Anschaffen der Version bedeutet. Ich hatte es bereits digital auf der PS4. Mhm. Das heißt also, nachdem ich die PS5-Version installiert hatte, konnte ich direkt meine Saves importieren. Ähm, alle Trophäen wurden noch mal freigeschaltet für euch Trophäenjäger ja, da draußen. Ja, ach so. Ja, also wer da draußen, ähm, daraus steht, wer das Wichtigste ist, die wurden nochmal freigeschaltet und ich konnte direkt ins New Game Plus alle Level anwählen, konnte alle Freischaltungen machen, ähm, neue Kostüme, die so dabei sind, es lohnt sich also tatsächlich. Ähm, Sony haben darauf geachtet, jetzt zum Launch, dass die PS4-Version nicht im Discount ist, wie so häufig äh, im Playstation Store, das heißt, ähm, in der Standardversion ist sie 40 Euro, mit den 10 Euro drauf wären wir bei den 50 Euro, die man so für das Remaster bezahlen würde. Retail kostet bei den meisten Gebrauchtellern gerade ein 20. Ja? Mhm. Wenn man sich also die Disc holt, die wird man auch mit dem Zehner upgraden können. Ja. Also im Endeffekt 30 Euro, wenn man es vorher noch nicht kannte, sind ein bessere Invest meiner sehr Meinung nach ist jetzt 80 Euro bei dem Remake von Teil 1, was natürlich grafisch wesentlich aufwendiger gewesen ist, aber da muss ich es auch hinterfragen für ein Spiel, was ich so oft gespielt habe und in auswendig kenne, nur wegen der besseren Grafik, 80 Euro war ich noch nicht ganz so ähm, dabei und ich bin da auch bei dir, Elias, also ich war ganz froh, dass ich mit meinen Saves nochmal in direkt Parts reingehen konnte, um mm -hmm. mal Abby mir anzuschauen und andere Sachen, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich wieder Last of Us 2 vernünftig spielen möchte oder nicht, was mich einfach auch so sehr mitgenommen hat. Einmal, finde ich, sollte man das machen, gerade ich wenn man auch. den ersten Teil kennt. Das ist ein Spiel, was es absolut wert ist und, und die haben sich echt was getraut und nehmen den, den, den Spieler auf eine recht emotionale, super emotionale Reise mit. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die TV-Serie das tatsächlich alles macht, hey, wenn es ja. so weit ist. Die haben Abby gerade gecastet, vor einiger ja.
0: Zeit. Ja, ich weißt, du, weißt du auch wer? Also die hat auch bei einem Uncharted mitgemacht. Hat sie das? Ja. Okay. Sie hat bei Uncharted 4 die Tochter ja, von Nathan Drake gespielt. Wirklich? Ja. ja? Also jetzt muss ihr aber ordentlich immer Proteine draufpacken oder so.
1: <lacht> hab ich das, das ist schon ein paar Jahre her. ne? Die ist ein bisschen älter und größer geworden. Ja, ich, ich hoffe auf breiter. ne? Die, die muss jetzt erstmal mal pumpen. Aber ich bin sehr gespannt darauf, wie das in der Serie ist. Da würde ich es mir noch mal angucken. Aber ich weiß nicht, ob ich das Spiel jetzt noch mal so spielen mhm. kann. Aber dann lasst uns noch mal darüber sprechen. Also bei der Kampagne sehe ich das ähnlich. Ähm, jetzt
2: gehen wir noch mal aus der Perspektive ran. Man hat das Spiel vielleicht schon und fragt sich, soll ich jetzt diese 10 Euro für das Upgrade ausgeben. Und da finde ich, hat mich das schon überrascht. Und das liegt weniger daran, an dem Gitarrenmodus. Ich will einmal <lacht> liebe Regie das kurz zeigen. Es gibt jetzt einen, frei, einen eigenständigen Guitar-Free-Play-Modus. Da kannst du auch andere Instrumente auswählen. Kannst du da Akkorde ähm, drauflegen oder kannst du auch zwischen verschiedenen ähm, Akkordzusammenstellungen wählen. Das ist ein Gag, meiner Meinung nach. Also ich kann ähm, leidlich gut Gitarre spielen, hab's nicht hinbekommen, da wirklich so Auf- und Abschläge in irgendeinem Rhythmus zu machen, der sich dann nach einem Lied angehört hat. Ähm, Gregor hat mir hier im Vorgespräch schon gesagt, er hätte Rockset ähm, gespielt.
1: Also Listen to Your Heart ist nicht allzu aufwendig, muss ich sagen, aber natürlich der Rhythmus mit dem Touchpad zu so drüber reiben und dann die ähm, Seiten damit äh, imitieren, das äh, kommt natürlich keinem richtigen Instrument nach. Ja.
2: Also da würde ich sagen, ist ein Gag, ist ähm, nett, dass es drin ist, aber was ich richtig gelungen finde, ist dieser neue No-Return Modus. Es ist ja gerade ein bisschen ja, engo, dass ähm, Spiele so ein äh, Rogue-Light oder Rogue-Like-Update bekommen, war ja bei God of War auch so. Und das hat mich tatsächlich überrascht, wie gut das ist. Da können wir einmal schon rüber wechseln, liebe Regie, das ist ähm, das Video, was wir hier sehen. Da gibt es verschiedene Charaktere, also man hat Joel und Ellie natürlich, es gibt aber auch andere Charaktere, die nicht ähm, vorher spielbar waren, so jemand wie Dina oder Tommy und Jesse. Und dann wählst du quasi eine immer neu generierte Abfolge von Leveln aus, also diese sind ähm, zufällig erstellt und du kannst dann auf einer Karte, wie wir sie am Einstieg gesehen haben, auch wählen, was möchte ich als nächsten Abschnitt spielen und dann sind das häufig solche ähm, Wellenkämpfe oder ähm, Level, in denen du eine bestimmte Zeit lang überleben musst und dann gibt es immer Ruhephasen dazwischen, wo du rumläufst, lootest dann, musst dir überlegen, will ich jetzt was craften in den paar Sekunden, die ich habe, will ich mich lieber heilen, will ich noch gucken, ob da hinten noch irgendwas liegt, ähm, jetzt sehen wir das zum Beispiel gerade oben ähm, vor dem Schnitt, dass da äh, eine neue Welle kommt, zwischen den Leveln, bevor du einen neuen Level wählst, ähm, kommst du Belohnungen, du kannst ähm, Sachen upgraden, das heißt deine Ausrüstung die du hast, du kannst dir neue Waffen kaufen und ich habe daran gemerkt, ähm, wie viel Spaß mir tatsächlich auch in Last of Us die Kämpfe machen, weil ich finde, die haben so eine schöne Intensität an sich und auch dieses Abwägen von wegen, ah, okay zwei Gegner rennen auf mich zu, versuche ich jetzt Nahkampf, laufe ich weg und versuche die irgendwie ins Visier zu nehmen und zu beschießen, fand das ähm, sehr motivierend, Hat äh, tatsächlich auch so, wenn du einmal stirbst, dann ist der Modus beendet und du fängst wieder von vorne an, aber dadurch, dass es immer neu zusammengesetzt wird und dass du neue Charaktere freischaltest, neue Skins und andere Sachen damit hinzukommen, finde das eine sehr, sehr ähm, umfangreiche Erweiterung tatsächlich. Also sehr viel gehaltvoller, als ich ursprünglich ähm, gedacht habe, bevor ich in das Spiel reingegangen bin. Und ich habe damit mehr Zeit verbracht als mit der Kampagne, die ich natürlich aber eben auch schon kenne, also, weiß nicht, wie dir das ging, Gregor, aber ich habe das als sehr spannend und durchaus auch motivierend empfunden, diesen Modus zu spielen.
1: Ja, wir haben sich auf jeden Fall echt Gedanken gemacht, wie das funktionieren kann. Man merkt, du hast es auch schon gesagt, das Gameplay ist einfach sehr, sehr gut, was so Stealth-Action, aber auch, sage ich, meine Gunplay und die anderen Sachen mhm. angeht. Aber was ich interessant fand, äh, war auch, dass es jetzt nicht es ist kein reiner Action-Modus, sondern je nach Mission kannst du natürlich auch gucken, wie du da agierst oder reagierst. Ich habe zum Beispiel mal eins gehabt, wo es dann um das Ausschalten von Gegnern ging. Und ich habe das mal komplett. Sterst gemacht, mhm. ohne eine Waffe abzufeuern. Das hat dann auch seine 15 Minuten für diese Runde gedauert. Aber ja. ähm aber das Spiel gibt dir ja eben die Option, das zu machen. Wenn du aber dann siehst, ey, da bietet sie hier an so ganze Blaze raus und ähm, wenn du einmal wieder drin bist, dann, dann kann das gut funktionieren. Es hat auch, also es ist schon, ich bin auch mal an einem Endboss gestorben, was nicht geil war, ne, so kurz vor der letzten Energie, das ist dann der letzte von, wie viel, vier, fünf Runden? die Genau. Machen. Vier, fünf, sechs Runden. Und dann ist natürlich dein Rogue-Light-Durchgang vorbei. Ähm, du kannst die Upgrades, die du zwischendurch geholt hast, die sind natürlich weg. Aber diese permanenten Sachen, die freigeschaltet werden haben, denke ich, meines Erachtens uns auch genug Zug von wegen, also nach jeder Runde hatte ich das Gefühl, okay, jetzt mal ein neuer Charakter freigeschaltet, mhm. da ist jetzt ein neuer Modus hinzugekommen, der mit eingepflegt wird auf diese Map, du hast diese gewisse Entscheidungsfreiheit mit dem, dem Board, wo du dann auswählen kannst, in welche Richtung du und so weiter gehst. Ähm, so, der Zehner an sich, wenn man das als Kosten für das, das Remaster dann, dann nehmen will, das wäre mit dieser Mode tatsächlich wert. Absolut, ähm, finde, das ist
2: tatsächlich eine coole Ergänzung und von daher würde ich auch sagen, ich sehe das nicht wie bei dem Remaster von Teil 1, was einfach generell, es war einfach super teuer. Und jetzt hier zu sagen, okay, ihr bezahlt 10 Euro oder holt euch die PSV-Version und zahlt dann noch die ähm, 10 Euro da drauf, das kann man schon machen. Also ich bin sehr happy damit. Ähm, ist ja ist dennoch natürlich früh, also es irgendwie ist, fühlt sich das immer seltsam an, ja, wenn es vier, vier Jahre, drei, ich vier Jahre ungefähr, alte Spiele. Noch? Ähm, dann schon neu rauskommen. Aber ich bin äh, froh darüber, dass es das gibt. Und ich freue mich auch für jeden, der jetzt zum ersten Mal das tatsächlich
1: auf der PS5 spielt, weil das schon ein sehr, sehr gutes Spiel einfach ist. Ja, ähm, also die, die zweite Staffel von der Serie ist noch lang hin. Ähm, wir haben ja gemerkt, bei dem Remake vom ersten Teil, die wollten es ja irgendwie damit kombinieren oder gefühlt zumindest ein bisschen Hype davon. Und schaffen. das hat auch richtig gut funktioniert. Hat auch sehr gut funktioniert. Hier hast du wenigstens ein natives PS5-Doppelpack und die Spiele sehen beide jetzt gleichwertig ja. aus, ähm, wenn man sich auf, auf die komplette Reise begeben möchte, ist es vielleicht ein Anzeichen dafür, dass Last of Us Part 3, 3,5, 33, ein Drittel <lacht>
0: oder sowas? Naja, die, die Zeichen stehen auf jeden Fall gut. Wir haben eine HBO-Serie, die ziemlich erfolgreich mhm. ist, wir haben hier die Remastered und ich gehe mal davon aus, dass das nach wie vor eine wichtige Marke für Sony sein wird, nicht zuletzt, weil die Multiplayer-Komponente ähm, jetzt offiziell ja. gecancelt wurde. Ich gehe mal davon aus, dass wir da Singleplayer-mäßig auf jeden Fall noch mehr sehen werden. Ich finde das tatsächlich ganz interessant, weil den Bildern jetzt zu urteilen, ist das ein sehr segmentiertes Spielerlebnis, dass du halt wirklich einfach nur deine Wellen hast mhm. und that's it. Und äh, ich finde das lustig zu vergleichen mit God of War Valhalla, das jetzt kürzlich mhm. auch äh, erschienen ist. Also ein Update zu God of War Ragnarök, das ja auch so eine Art Rogue-Light-Modus bekommen hat. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ihr da mal reingeschaut Hab ich... habt. Ähm, das ist so absurd gut, wie sie das umgesetzt haben, dass du da nicht nur wie hier rein segmentierte äh, Level und Modi hast, sondern auch wirklich eine Geschichte weitergeführt mhm. wird. Und auch mega interessant und spannend, äh, bis hin die Brücke geschlagen zu der alten äh, griechischen griechischen Mythologie. Ähm, und das war kostenlos. Und hier nochmal ein Zehner. Äh, Finde ich ganz äh, witzig, so zu beobachten, wie, du, wie die Preispolitik bei äh, Sony ist. Das nur mal kurz erwähnt, aber wie ihr beide schon gesagt habt, trotzdem schön und gut, dass das generell ja. zur Verfügung gestellt wird. Checkt gerne auch aus, das soll wohl in das Spiel nochmal
1: nachgeliefert werden, aber es wird es auch auf YouTube geben. Um Grounded 2, die oh ja. Doku zum ja. Making-of, also was sie produzieren wollten und dann ist durch Covid nicht entstanden, sollte dann entsprechend ein Making-of sein und jetzt ist das fertiggestellt worden, soll wohl in Richtung 90 plus Minuten gehen, wird es wie gesagt auch auf YouTube geben und inklusive der Rezeption zu dem Spiel, die wird da auch dann
0: angesprochen. Oh, ich wow. glaube, Spannend. es wird auch
2: thematisiert, dass es auch Crunch und solche Sachen gab. Das habe ich aber heute nur überflogen, mm -hmm. ähm, dass das ein Thema sein soll. Ich bin gespannt, inwiefern das da wirklich aufgearbeitet.
1: Wird. Ich auch, also einen Trailer kann man sich schon mal angucken und mehrere Stunden Podcasts hören im Spiel auch. Also, Entschuldigung. Es, äh, du, du kannst Podcasts über äh, von, von den äh, Creatoren dann hören, äh, aus dem Menü dir einschalten, die dann erzählen, ja, das oder das war so. Also nicht parallel zum Spielen. Ich
0: konnte die zumindest in dem Menü anwählen und mir angucken. Ah. Vier, fünf Stunden Podcasts waren dabei. Werf macht das immer richtig gut. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie sie mhm. Behind-the-Scenes-Sachen immer machen? Mhm. Du kannst das Spiel, also zum Beispiel Portal, neu starten und dann siehst du im Level selbst so kleine Audiodots, so Symbole. Genau das genau das siehst du auch, denn Developer-Commentary ist zusätzlich noch mit dabei. Ah. Das
1: kannst du nämlich so, auch. ich dachte, das meinst du. Nee, nee, ich meine, es gibt ja. Podcast plus Development-Commentary, genauso wie du es gerade ausgeführt verstehe. hast. verstehe, okay. Inklusive der Lost-Levels, die auch ganz nett waren, wo man da mal reinschauen das kann. Das ist cool. Ja, ähm, und äh, ja, ich würde es jetzt nicht beim ersten Mal diese Development-Commentary machen. Nein, anhaben, auf keinen Fall. Aber rein optional, dass äh, man sich das angucken kann. Also, man, man kriegt schon was für sein Geld. Und ich mhm. habe jetzt den God of war modus nicht ausprobiert, ähm, aber das kann ja jedes Studio dann für sich anders sehen und das kam mir ja mehr so vor wie fast schon eine äh, kostenlose Expansion, ne? mit story
0: enthalten. Ja, ich will das gar nicht schlecht drehen, ich, dieses God of War Valhalla hätte man locker für 10 Euro Stimmt. zur Verfügung stellen können, also so gut finde ich das. Standalone, das wäre gut gewesen.
2: Als Download-Spiel? Mhm. Ja, was ja. mir bei God of War echt auch positiv aufgefallen ist, dass es halt wirklich auch so viel Story-Elemente hat ja. und dass das nicht so war, okay, Game-Over-Screen, jetzt stehst du wieder da und es wird nie gesprochen, sondern das hat ja wirklich auch die Geschichte weitererzählt. Total. Das neue Dialoge zwischen Mimir und Kratos und so, das war schon echt cool. Ja, absolut. Musstest du musstest aber nochmal weiterspielen. Hast du es durchgespielt?
0: Ich habe es nicht durch, aber relativ weit. Ähm, es gibt so eine Sequenz, ich will gar nicht so viel verraten, aber da passiert was mit diesem Dialog, der, der gelernt ist zwischen Kratos und Mimir. Ah, okay. ähm, und wenn man Fan der alten Spiele ist oder zumindest weiß, was so grob in den alten Spielen passiert, die haben sich echt ein paar richtig coole Sachen ausgedacht und mhm. überlegt.
1: Es wird so ein bisschen, bisschen rumort. Also ich habe auch nichts in der Richtung gehört, aber ich würde es mir wünschen, dass endlich mal wieder die alten neu aufgelegt werden. Die sind ja immer noch auf der PS3 gefangen als beste Version von God of War 1 bis 3, also die, PS4. ja, Moment, ja auch Moment, auch Moment, der, okay, der dritte Teil, den hast du in der PS4-Fassung, so. aber 1 und 2, und, ähm, Chains of Olympus als auch Ghost of Sparta, gibt's beide maximal als PS3-Remaster. PSP-Spiele, ne? Genau. No, Wie was
2: war das vierte auf der PlayStation? Ascension, ne?
1: Äh, Ascension, genau, das ist Ach, auch, auch, zum Beispiel nicht Stimmt. drauf, und, und die alle zumindest mal spielbar machen, wenn du keine PS3 mehr hast. No? Ja, schon Vier, äh, du, ihr habt natürlich absolut recht, God of War 3 gab's in der PS4-Fassung, die man auch auf PS5 spielen kann.
0: Sehr gut. Ihr Lieben, Schön. das soll zu The Last of Us Part 2 Remastered gewesen sein. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar, ach, das habe ich vermisst. Die Gregor-Spiele. <lacht> Gregor-Core nenne ich das immer. <lacht> Welches kann bloß gemeint sein? Grand Blue Fantasy Relink. Da hast du die Demo gespielt, lieber Gregor. Da habe ich die Demo gespielt. Die ist
1: relativ überraschend gedroppt vor einigen Tagen, wo wir das gerade aufnehmen. Ähm, der Release ist, Fabian, korrigiere mich, Anfang Februar?
2: Ja, erste letzte? zweite wohl. Ich glaube, wir ja, haben letzte Woche in der Vorschau-Sendung noch vom 29. Januar, gesprochen. Es ist wohl jetzt der erste und ich muss ganz kurz Gregor verteidigen. Ich glaube, ich habe das nochmal mit in diese Vorschau-Shows geschleift, weil ich das jetzt erst entdeckt habe. Gregor kennt das wahrscheinlich schon seit fünf Jahren, weil das sehr lange in Arbeit war. Ich finde, das sieht hammer cool aus.
1: Ja, ähm, also ich, ich weiß davon, aber ich kenne mich nicht besonders gut mit Grand Blue Fantasy aus. Ähm, ich hätte letztes Jahr die Gelegenheit gehabt, das mir auf einem Event anzuschauen, aber leider hat sich das zeitlich ist es nicht, ist nicht ausgegeben. Grand Blue Fantasy habe ich auch eher anders abgespeist, denn ursprünglich ist das eher, ich meine, es gab auch noch so Wurzeln im Handybereich, ja. aber ich kenne es halt. Als Fighting Game Serie, Das sind Arc-System Works, die dran sitzen, die sowas wie Blaze Blue. Guilty Gear und solche oh Gott, Sachen dann machen. Und ähm, so hatte ich Grand Blue Fantasy mhm. abgespeichert. Und Grand Blue Fantasy Relink ist eine japano RPG-Ausgabe von diesem Universum. Ähm, äh, ja, und mir wurde es auch immer wieder nahegelegt von meiner Community. Wir haben es, glaube ich, auch extra bei uns in der Recap Show hier mit reingetan, weil in der ersten Show die Leute gesagt haben, wo ist eigentlich Grand Blue yeah. Fantasy Relink ähm, drin? Ähm, ich hatte so ganz leichte Sky of Arcadia-Vibes, wer das Spiel hm. noch kennt, weil man so als Luft... Piraten gefühlt irgendwie unterwegs ist auf so fliegenden Inseln. Das Spiel selber hat sich angefühlt wie so ein bisschen eine Mischung aus den Talespielen von Bandai Namco. Sehr Anime-Style, Echtzeitkampf und so weiter. Und kleines bisschen Monster Hunter. Sondern sagen, also die Modi, die man in der Demo ausprobieren konnte, das war so ein bisschen Story, wo man so verschiedene Encounter hatte gegen Goblins, die in, auf Luftinseln unterwegs sind und so weiter. Und du konntest dann tatsächlich in einem anderen Modus so auf Monster Hunter Jagden gehen, wo du ähm, deine Party selbst zusammenstellen konntest. Jeder hatte seine eigenen Echtzeitattacken, sehr große nice. Skilltrees, von dem man Sachen auswählen kann. Und dann hieß es, okay, hier kommt nicht das Rathalos, sondern das große Riesenkrokodil auf zwei Beinen, das du bekämpfen musst, ähm, ich fand's ganz nett. Es sieht cool aus, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung die Story und so weiter hingeht. Bisschen problematisch wird es, weil gerade echt viele große Japaner-erbiges anstehen. Und ich weiß nicht, ob ich das Spiel zum Beispiel in einem Persona 3 Reload oder ähm, Like a Dragon Infinite Wealth bevorziehen vorziehen kann, gerade im Moment. Luxusprobleme, die man gerade im Moment hat. Ähm, es, es hat Spaß genug gemacht, ich hatte ein bisschen Übersichtsprobleme, wie häufig bei solchen Sachen, weil du drückst auf den Knopf und der Bildschirm explodiert in tausend Farben, mhm. äh, allem drum und dran. Und ganz ehrlich, für mich äh, ist Monster Hunter, wenn es mehr in die Richtung geht, fast schon ein bisschen Abturner. Ja, weil das nicht ganz meine Art von Verstehen. von, von, von Rollenspiel ist. Aber ähm, ich werde ihm eine Chance geben. Mal schauen, was sie sich designtechnisch, Kampfsystemtechnisch so ausgedacht haben. Und ich hoffe, dass ich sie irgendwo reinslotten kann, bevor ähm, FFC im Rebirth kommt. Ein Monat später schon. Ne?
0: Ich, ja. ich kann das, ich kann das auf jeden Fall fühlen. Vor allem macht das nicht einfacher, dass das eine Demo ist und ich weiß nicht, ob sie jetzt direkt äh, direkt am Start äh, losgeht oder du da mitten drin reingeworfen wirst. Mitten mittendrin, damit du dir, du kannst dir Boni verdienen, die du da ins ja. echte Spiel mitnehmen. Und das kannst. hatte ich bei
2: ja, sorry, ich woll, das wollte ich gerade fragen. Ich habe glaube ich gelesen, du kannst du den Fortschritt nicht übernehmen, ne? Nicht den Spielstand und die Stelle im Spiel übernimmst du nicht, ne?
1: Ich denke nicht, weil es hat sich nicht wieder Anfang angefühlt, ja. aber wenn du dann die jeweiligen Parts, kannst du aus dem Menü auswählen, Training, Story oder Kampf, ähm, also diese Monster -Hunter Kämpfe und dann gibt's irgendwie so ähm, Boni, Trophäen oder irgendwelche Items, die du dann ins finale Spiel mitbringst. Mhm. Oh, da ist ja ein Save von der Demo. Komm, da kriegst du nochmal ähm, den roten Zauberstab noch mal den Du kannst ja in den Schuh kleben, irgendwie sowas.
0: Mm. Ähm, Fabian, wie sieht's bei dir aus? Du hast es wahrscheinlich nicht gespielt, aber du hast hier Bilder davon angesehen. Ja,
2: ich habe, ähm, also wir haben es letzte Woche hier schon mal in einer anderen Show kurz besprochen. Ähm, ich habe es installiert, aber ich bin leider nicht mehr vor der Show heute zum Spielen gekommen, aber werde das ähm, machen. Sag noch mal kurz, das ist auch für PS4, ne? für die Leute, die es noch keine ps haben
1: da auch dafür sein. Ich muss noch mal gucken, auf welchen Plattformen das überall mit drauf PC kommt ist. Auf. PC schätze ich aus. Ich glaube, nicht auf der Switch, würde ich jetzt sagen, ja. weil es doch schon zu aufwendig. Dafür auch schon gespielt habe ich auf der PS5. Mhm. Ähm, und äh, ja Ich weiß nicht, ob es die Demo auch auf dem PC gibt. Ich weiß, dass ich mein Video dazu gemacht habe. Haben viele Leute gesagt, wo ist eigentlich die PC-Demo? Konnte ich nicht finden. Vielleicht wurde es mittlerweile äh, nachgeliefert. Auf der PS5 sah es aber auch sehr ordentlich aus und auch komplett lokalisiert mit englischen, Text,
2: äh, englischen Sprachausgabe Wie ist denn die Musik so? Weil das ja von Uematsu ist, von dem ehemaligen Final Fantasy.
1: -Kompeten. Was wirklich? Ja? Ist mir nicht <lacht> weiter aufgefallen, muss ich zugeben. Also es hat sich angehört wie so eine Musik, die dazu passt. <lacht> Aber ich, äh, wenn ich vorher gewusst hätte, dass es von Uematsu ist, hätte ich wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf geachtet okay. ähm, und und eher das man könnte. Es ist jetzt so, dass du sehr viel, gerade auch im japano bereich wenn du nicht einen speziellen Style hast, wie so ein Persona, ne, wo du gleich so unverkennbar unver weißt, okay, das ist die Art von Musik, die da gemacht wird, es mischt sich so ein bisschen ineinander, weil sehr viel orchestral klingt. Ne, und mhm. du hast ja auch nicht mal die Unterschiede zwischen das ist der Playstation-Soundchip oder so, hört es sich auf dem Super Nintendo an, mhm. sondern ähm, da macht es die Art der Komposition aus und viel geht mehr so in Richtung Score was schon in den okay. Hintergrund, ne? Dass, dass du dann so so einen Soundteppich im Hintergrund hast. Das soll jetzt nichts heißen gegenüber der Musik von Grand Blue Fantasy, da muss ich mal in den Soundtrack reinhören. Aber ich überwische mich schon, wie die Musik mir oft weniger auffällt bei solchen Spielen, mhm. als noch vor vielen, vielen Jahren. Würdest du das eigentlich spielen, Ilias? Ist das was für dich oder eher nicht so?
0: Nein, nee, nee, ich glaube ich glaub nicht. Äh, auch wieder nicht wertend gemeint, das sind bestimmt tolle Spiele, aber ich habe so viel noch mhm. auf der auf der. Bucketlist. Ich habe versucht, über Weihnachten Baldur's Gate zu spielen. Hey, oh. ja, dein Safe überlebt? Ich habe es auf der PS5 gespielt. Okay, da läuft eigentlich ziemlich gut. Ich bin mit der Version sehr zufrieden. Ich habe aber absolut keine Erfahrung, was so äh, Classic Rollenspiele angeht oder PC Rollenspiele. Und da habe ich ewig gebraucht, um wirklich vernünftig reinzukommen. Holy
1: moly. Hat, hast du immer das Gefühl, oh, ich habe mich jetzt, jetzt mir gefällt nicht, wie das da ausgewürfelt ist, lass mich
0: nochmal neu laden? Das darfst du nämlich nicht machen. Go with the flow. Ähm, nee, das habe ich nicht gemacht. Okay. Ich habe bisher, also ich habe aber auch wirklich, ich habe, lass es sieben Stunden oder so sein, das ist bei weitem ja ja halt wirklich nichts. Ähm, aber ich habe mir schon vorgenommen, eventuell mache ich eine Schwierigkeitsstufe leichter, weil ich absolut stellenweise keine Ahnung habe, mhm. was, da, was da passiert, wie die Fähigkeiten miteinander funktionieren. Und dann im nächsten Spieldurchlauf in drei Jahren, dass ich das dann wirklich im es normalen Schwierigkeitsgrad Ich bin. sag's
1: aber, ich spiele nicht so viele PC RPGs. Das waren ja so aus der Ära, wo ich dann mehr auf Konsolen schon mhm. schon umgegangen äh, bin. Aber vorher habe ich viel Amiga und C64 gezockt. Ich finde dieses Überangebot an Skills ist schon sehr enorm. Also Du wirst direkt am Anfang, du hast schon <lacht> gefühlt, egal welche Klasse du hast, 800 Millionen Skills und dann greift das ineinander. Und dann hast du den rundenbasierten Kampf, wo von 500 Ecken nochmal welche ankommen. Das ja. kann schon ein bisschen überfordernd sein.
0: Absolut. Also das macht's ja auch aus. Also, das ist ja das Geile daran, dass du so viele verschiedene Komponenten miteinander äh, kombinieren kannst und da so sein eigenes Spielerlebnis kreierst. Mir persönlich ist es gerade noch ein bisschen too much und es hat sich ein bisschen nach Arbeit angefühlt. Habe ich halt Pikmin 4 angemacht. Oh. Also deutlich entspannter, äh, ein bisschen easier reinzukommen und das war eine Sache, die ich halt einfach nachholen wollte. Und dann ist mir das so ein bisschen entglitten, aber ich habe es mir fest vorgenommen, ich will auf jeden Fall weitermachen, weil das storymäßig, obwohl das gar nicht so mein Genre ist, über alle Zweifel haben. Hammer. Wir, wir reden ja nachher noch äh, weiter, aber ich glaube, du und ich, Elias, haben über die Weihnachtszeit fast die gleichen Spiele gezockt. Echt? Ja, ja zum Teil. Okay. Interessanterweise, rein zufällig. Ich bin gespannt, lieber Gregor. Lass uns äh, weitermachen, bevor wir uns hier verzetteln. Nee, ganz kurz, kleiner Einschub. Ähm, Grand Blue Fantasy Reeling gibt es für PlayStation 5, 4 und PC. Demo aktuell leider nicht auf für den PC, -hmm. nur auf der PlayStation. Machen wir weiter mit bis jetzt meine aktuellen, äh, mein über. Mein aktuellen Überraschungshit des Jahres. Mhm. Ich liebe diesen Titel. Wow. Prince of Persia: The Lost Crown. Was für ein tolles Spiel! Ich
2: auch ähm, lustige kurze Anekdote dazu. Ich habe es am Donnerstag ähm, bei Rocket Beans äh, let's Played. und das war der Abend, wir haben es genau angefangen in dem Zeitpunkt, wo das Embargo gefallen ist. Und jetzt hat das Spiel, das Spiel ist ein 2D Metroidvania, nicht den geilsten Einstieg. Ähm, das ist so außerhalb der eigentlichen Spielwelt noch, es wird sehr viel gelabert. Die Helden sind vielleicht oder die Protagonisten sind alle vielleicht ein bisschen zu cool. Und dann die Leute dann so im Chat hast du so gemerkt, ja, okay, sieht jetzt nicht so geil aus. Und ich die ganze Zeit so, ey, guckt euch das mal an. Und dann haben die Leute geschrieben, aber ah, Metacritic hat es jetzt 87 oder
0: so. Ah. Dann habe
2: ich
1: gedacht, <lacht> geil. Dann der Metacritic, der muss ja recht haben.
2: Naja, ich habe halt versucht, die ganze Zeit den Leuten zu erklären, hey, das ist ein echt cooles Spiel, weil da stehe ich auch voll dahinter, was du sagst. Ähm, ich habe damit angefangen, ähm, schon etwas vorher. Letzte Woche. Und habe gedacht, wow, das ist echt cool. Und ähm, es ist auch eher so, dass es im Rahmen seiner erstaunlich langen Spielzeit, es wird sehr schwer, das ist ein Aspekt, aber es wird auch eher besser als schlechter. Also da kommen immer noch coole ja. neue Ideen und Skills dazu. Ähm, wie weit bist du schon und was gefällt dir besonders? Ähm, ich
0: habe glaube ich, jetzt so sechs oder sieben Stunden äh, nicht ich, wahrscheinlich so die Hälfte, das wird so um die 20 Stunden lang sein. Mhm. Ähm, ich hatte das schon seit längerer Zeit auf dem Schirm, weil es von Ubisoft Montpellier kommt. Die ja. sind unter anderem dafür bekannt, dass sie die Raymond Jump Runs machen, Valiant Hearts, so war das glaube ich äh, zuletzt. Und die haben bei mir einfach Foschus-Lorbeeren. Äh, Und ich bin davon ausgegangen, dass dadurch, dass das Metroidvania ist, äh, sehr viel Plattformer, dass das Level-Design einfach sehr gut sein wird. Und mit äh, diesem Eindruck oder mit äh, diesen Erwartungen bin ich reingegangen und ich wurde zu 100% äh, zufriedengestellt. Ich mag das Leveldesign total gerne. Die Fähigkeiten fühlen sich echt sehr, sehr gut ja. an. Das Kampfsystem wirkt am Anfang... Sehr rudimentär, mhm. ähm, ist aber erschreckend tief. Finde ich auch. Ich äh, hab dann plötzlich äh, gefunden, dass du Tutorials machen kannst. Also da mhm. als ist ein Charakter in der Spielwelt, der dir halt ähm, beibringt, wie die Grundlagen des Kampfsystems äh, sind. Und da hast du erschreckend viele Varianten, also ich habe wirklich gedacht, du hämmerst da einfach auf Viereck und that's it. Aber äh, da gibt es sehr viele schöne Kombo-Ketten, die du machen kannst, die fühlen sich wiederum gut an. Das Gameplay ist tight, du bekommst zusätzliche Fähigkeiten, die sich einfach sehr schön in dieses Spiel einfügen. Und dazu kommt, und das ist für mich einfach das Beste, was passieren kann, die haben sich extrem viel von Hollow Knight ab abgeguckt. Ich kenne ja Hollow Knight nicht so gut, aber sag mal, was kommt da aus Hollow Knight zum Beispiel? Äh, sehr viel Worldbuilding hast du da. Du hast äh, verschiedene äh, Charaktere, die überall verteilt sind, die die Nebenquests geben. Die sind gar nicht so spektakulär. Aber mhm. auch so Kleinigkeiten wie die, eine Figur gibt es, die dir... Karten verkauft. Also du erkundest ja. auf eigene Faust und dann findest du eine, eine Figur, die dir, wenn du sie findest, eine Karte für 50 Münzen oder so verkauft. Und diese, diese Figur, die kündigt sich mit einem Summen an oder mit so einem, mit so einem Lallen, mhm. so dass du zumindest so ein Audio-Cue bekommst, auch wenn du nicht zu 100% weißt, okay, wo ist sie, aber sie muss hier in der Nähe sein. Und das ist zum Beispiel eins zu eins aus Hollow Knight, dass ich äh, das ist so ein kleines Detail, das ich sehr mochte. Du hast in Hollow Knight ein Level, das nennt sich Deep Nest. Das ist so ein super unangenehmes, klaustrophobisches äh, Gebiet, wo du auch reinfällst. Das ist wie so eine Falle. Mhm. Ähm, und hier hast du tatsächlich ein ähnliches Gebiet. Ah, ja, ich weiß, was du meinst, ja, stimmt. Wo du auch, wo ich einfach reingefallen bin, ich wollte da gar nicht hin, aber das war halt eine, eine, ein Rückhalt oder ein Hinterhalt, äh, wo du da plötzlich dich in so einem ekelhaften Giftgebiet wiedergefunden hast. Ist jetzt nur so eine kleine Parallele, aber fand ich, äh, fand ich ganz schön. Und das gibt dem Ganzen so ein bisschen äh, Charakter und Charme. Und meiner Meinung nach mit das Beste, was dieses Spiel bringt, eine tolle Innovation im Metroidvania-Genre, meiner Meinung nach. Du kannst auf Knopfdruck... Egal, wo du ah, dich gerade ja. ähm, aufhältst, kannst du einen Screenshot machen mhm. und dieser Screenshot wird direkt an deine Map gepinnt, wo du dich gerade aufhältst. Kostet aber, oder? Ähm, was ist das nicht irgendwie so Einheiten,
1: wenn man die Screenshot
2: macht? Du hast einen bestimmten Vorrat davon. Du kannst, glaube ich, am Anfang zehn solcher Bilder machen und dann kannst du das später auch upgraden. Genau. Und ich stimme dir dazu, das ist eine hammer tolle Idee, weil du wirst dadurch ermuntert, diesen Explorationsmodus zu verwenden und nicht den alternativen Modus, wo dir auf der Karte sehr viel mehr angezeigt wird, ja. weil du eben weißt, okay, ich stehe jetzt hier, ich komme hier aber nicht weiter, was ja bei Metroidvanias oft vorkommt. Und dann drückst du nur Steuerkreuz unten und dann macht er quasi einen Screenshot, den du auf der Karte siehst. Ich finde das so elegant und smart gemacht. Ja. Das ist eine richtig tolle Idee. Man sieht das hier übrigens ähm, ja jetzt leider nicht mehr, weil die Bildschirmanzeigen weg sind. Oben links in der Ecke, Gregor, kannst du das sehen. Mhm. Da wird dir dieser Vorrat angezeigt. Das ist jetzt hier nochmal so ein Video, was dir auch nochmal verschiedene ähm, Tipps für den Spielablauf gibt. Das sind diese Tutorials, wo ich übrigens ähm, unbedingt empfehlen würde, dir zu machen, weil du ja. kriegst
1: immer 50 von diesen Münzen als Belohnung, wenn du gerade am Anfang hast. echt
0: hilfreich. Ja, das ist
1: fast schon wie so bei einem Fighting Game, die Trainingsmodi.
0: No? Ja, ja, das kann man. Also es ist jetzt nicht so tiefgreifend, aber das kannst du dir tatsächlich so ähnlich vorstellen. Ich bin da echt, ich bin da mit einem positiven Mindset reingegangen, bin aber trotzdem überrascht gewesen, wie gut es letztlich äh, geworden Gibt ist. Mir auch so. War ein bisschen überrascht, wie anspruchsvoll es zum Teil auch ist. Also das ähm, ist am Anfang echt ganz gut knackig. Ja, später auch
2: es ist echt heftig. Ja? Ich habe mich viel mit der Kollegin bei Game 2 ausgetauscht, die das da macht. Ähm, wir haben da teilweise auch am gleichen Endgegnern gehangen. Das ist schon richtig schwierig stellenweise.
0: Ja, aber trotzdem sehr, sehr zufriedenstellend, wenn du es dann äh, letztlich schaffst. Also ich habe mich zum Teil an Metroid Dread erinnert ja. gefühlt und das ist ein Vergleich, den ich definitiv nicht so habe kommen sehen. Ähm, tolles Spiel, wirklich, guckt euch das an, auch wenn das auf dem ersten Blick sehr äh, generisch wirkt, aber spielerisch ist das absolut großartig. Ihr habt eine, ihr habt. Tolle Fähigkeiten, Arsenale. Du hast hier, sieht man es gerade, so ein paar Anime-Effekte, die nochmal besondere, äh, besondere Moves unterstreichen, die sich toll einfügen, finde ich. Also gerade als Fan von äh, Lass es das aktuelle Spider-Verse sein, ähm, hast du da so ein paar Parallelen, die ganz, die ganz äh, süß und, und schön aussehen. Ähm, sehr, sehr tolles Spiel. Guckt mhm. euch das an. Ich spiele das auf der Switch und da habe ich keine großartigen Performance Probleme. Ich glaube hier und da hakelt es ein bisschen, aber insgesamt kann man sich das auch auf der Nintendo Konsole ganz gut geben und auf den großen Konsolen gehe ich mal davon aus, dass das noch mal deutlich smoother ja, ja. und entspannter läuft. Es hat
1: teilweise 4K 120. Ach dann. geil. Ja, ich habe es auf der nicht so weit wie ihr gespielt, so knapp ein, zwei Stündchen auf der PS5. Ich hatte tatsächlich, wir hatten ja vor einiger Zeit mal drüber gesprochen, kurz die Switch-Besinnung auf der Gamescom anschauen dürfen. Da hatte ich noch 30 FPS dafür abgespeichert, aber es gilt anscheinend nur für die Cutscenes. Das ist ja schon ja, ganz gut genau. zu hören, dass es flüssig läuft. Äh, Elias, mit, mit welcher Sprachausgabe spielst du?
0: Ich spiel's natürlich auf Persisch. Natürlich. natürlich. No? Ja,
1: das ja. habe ich auch als auch also von vielen gehört, ey, sehr cool, dass da tatsächlich eine ja. persische Syn Synchro mit dabei ist.
0: Ja, voll. Und die ist, ich verstehe leider kein Persisch, nur. Ähm Arabisch, das war jetzt bei äh, Assassin's Creed Mirage. Da haben sie, da mhm. sind sie ja auch schon die extra Meile gegangen, was toll ist. Und hier habe ich einfach für die Atmosphäre gemacht und ich bereue es bislang nicht. Also wirklich äh, sehr, sehr schön und ich gönne Ubisoft richtig, mal wieder ein Win. Ich wollte es gerade sagen, die haben echt
2: so viel auf den Sack bekommen, die letzten Jahre, auch natürlich teilweise selbst verschuldet mit dem, was sie gemacht oder was sie auch nicht gebracht mhm. haben an Spielen. Hab aber noch heute gelesen, dass. Ähm, sich sowohl ähm, dieses letzte The Crew Spiel als auch Avatar also es war auf Deutschland bezogen da aber sehr gut verkauft haben und ich kann mir vorstellen dass auch Prince of Persia erfolgreich wird allerdings ähm, das ist noch mal so eine Diskussion für sich habe ich sehr häufig ähm, das Feedback gelesen ähm, ja das sieht ja nett aus aber für so ein Spiel irgendwie 50 60 Euro finde das irgendwie so ein weiß nicht genau ja. woher dieser Gedanke so kommt dass man per se irgendwie denkt das Spiel sei nicht ähm, den Preiswert, den es kostet.
1: Genau, Ich kann auch nochmal ergänzen, also ich ich hatte ein Video dazu gemacht, ähm, zu dem zu dem Preview oder zu dem Fenster, man konnte es ja für 60 Euro dann holen und drei Tage vorher, glaube ich, spielen, mhm. sonst ist der Standardpreis dafür 50. Der Umfang soll ja ziemlich ordentlich sein. Ich ja, glaube, ich habe was lang. von der Richtung 20 Stunden Spielzeit ist gehört. Länger. Ob ob es das trägt, das muss ich natürlich selber mhm. noch so ein bisschen ermitteln, aber gerade das Video, was ich gemacht habe, die Comments waren wirklich rappelvoll von wegen, ah, oh, ist ein Handy-Game, dafür will oh, ich jetzt oh, oh, nicht so ja. Geld und so weiter ausgeben äh, und I'm <laughs> ihr habt ja auch den Metroid-Dread-Vergleich jetzt gemacht. Das hätte ich jetzt auch gedacht. Also, ich hatte noch so ein bisschen Probleme mit den Parry-Fenstern und solche Sachen. Da muss ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen, aber es scheint schon jede Menge Fun zu machen. Irgendwo, wenn ich die 20 Stunden dann herfinde, um die mir da abzuknapsen, werde ich es dann auch machen. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, zum Beispiel, dass bei einem Metroid-Dread, was ein 8- bis 10-Stunden-Spiel ist, diese Diskussion von wegen, ist es mir 50 Euro wert oder so, ist, ich weiß nicht, wo das dann, ob es wirklich nur an 2D mit, von wegen, die Wertigkeit daran gehangen wird.
2: ich glaube, der Unterschied ist, Metroid Red ist ein Switch-Exclusive und da sagt, da sagt halt niemand, ja okay, das sieht aber halt auf einer PS5 oder auf einem PC nicht so geil aus, wie das meine Grafikkarte oder meine High-End-Konsole irgendwie könnte und das schadet dem Spiel auf den anderen Konsolen, weil mhm. ich glaube auch, du hast eben gesagt, du spielst auf der Switch, ich habe jetzt im Nachgang noch gelesen, dass es ursprünglich wohl auch primär für die Switch entwickelt wurde ah, ja. und dass der Rest, die restlichen Ports sind abgescalte Versionen davon und natürlich ist das nicht das was eine PS5 leisten kann oder ein PC mit einer aktuellen GeForce Grafikkarte das könnte viel besser aussehen ich finde aber dennoch dass es gut aussieht das alles okay dran aber bei Metroid wird das nicht so stark hinterfragt weil das ist eben ein Switch Spiel und da haben wir wissen wir ja alle die Switch ist ja nicht so toll, dann ist das okay, dass das so aussieht, abgesehen davon, dass ich bei Metroid auch sagen würde, dass das richtig gut aussieht. Es
1: ist auch das Überangebot natürlich an Metroidvanias, die gerade aus dem Indie-Bereich kommen und da bist du es gewöhnt. Also selbst, ich fühle mich schon ein bisschen komisch, dann 30 Euro für ein Blasphemous 2 auszugeben, weil man es eben gewöhnt ist, oder es, da gibt es solche Spiele für ein Zwei und Blasphemous 2 ist es mhm. natürlich absolut wert. Ähm, und hier hast du per se nicht ein Vollpreisspiel, aber natürlich etwas, wenn du siehst, die Arbeit, die da reingeflossen ist, der Umfang da ist, wenn es seine 20 Stunden trägt, ähm, da kriegst du für 50 Euro sonst... Wie weniger. Äh, was die Überlegung sein könnte, ich habe mir tatsächlich mal einen Monat Ubisoft Plus, glaube ich, heißt es, geholt. Ach, das, ähm, weil ich in Avatar reinschauen wollte und mir das nicht den vollen Preis wert war. Äh, also quasi wie so ein Monat Leihgebühr. Es war ganz interessant, aber nicht so ganz meins, muss ich mhm. persönlich zugeben, war mir doch ein bisschen zu bunt als Sandbox-Ding, aber ich, ich kann verstehen, warum die Leute dann hier auch in Deutschland so drauf abgegangen sind. Ähm, letzten Endes, wenn du es als Leihgebühr nimmst, kannst du auch 17 Euro für einen Monat ausgeben und es dann zocken, wenn das okay
0: für dich ist, wenn das Nein, besser passt. Warum nicht? Also, wenn sie es anbieten, dann ist das durchaus ein legitimer Weg, dieses Spiel zu spielen. So oder so würde ich einfach jeden ans Herz legen, wenn man Interesse an Plattformer oder Metroidvania hat, dass äh, Prince of Persia, The Lost Crown, auf jeden Fall es verdient hat, äh, gespielt zu werden. Wirklich äh, ganz, ganz äh, tolles Spiel. Sieht vielleicht grafisch nicht super abgefahren aus oder bombastisch, aber allein was so das Design angeht, ich finde auch die Story wird mit der Zeit auch immer interessanter. Ich bin ich merke zumindest, wie ich da immer investierter bin und ja. mehr darüber erfahren möchte und über diese Welt und über diesen Berg, äh, den sie den sie da erkunden. Äh, von daher äh, please spielt das und äh, schreibt gerne unten in die Kommentare, wie ihr es fandet, wenn ihr vielleicht sogar den Early Access äh, Zugang habt. Ich fand ähm, so nach zwei, drei Stunden, da passiert was,
2: wo ich echt gedacht habe, wow, das ist eine krasse Überraschung irgendwie. Ja. Du weißt vielleicht, was ich meine. Ähm, ich glaube, danach kommt auch dieses, wo man dann auch schon mal so hinabfällt in so einen anderen Spielbereich, mhm. was sich daran anschließt. Fand ich richtig cool. Das war was, wo ich gedacht habe, oder wo ich nicht gedacht habe, dass das Spiel so eine Reaktion bei mir hervorrufen ja. kann durch irgendeine Storyentscheidung. Also es ist schon echt ein cooles
0: Spiel. Voll. Ich kann es ich kann es auch verstehen, wenn man jetzt nicht direkt am Anfang da invested ist, weil man da nicht weiß, so was was man da äh, letztlich bekommt. Prince of Persia war war jetzt auch keine Marke, die jetzt groß für irgendwas äh, stand, die letzten äh, 10, 15 Jahre ja, zumindest. Haben sie
1: ja bewusst nicht, weil die ja nicht zu 100% Ubisoft gehört, dann so verwendet. Ne, sondern, Stimmt, ja. Äh, dann haben wir Assassin's Creed stattdessen.
0: Ja, ja. Bei Metroid weiß man halt, was man bekommt. Das ist, auch wenn es 10 Stunden sind, es sind sehr, sehr gute 10 Stunden äh, im, im Schlimmsten Fall. Ähm, von daher kann ich verstehen, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist oder Vorbehalte hat, aber lasst euch zumindest von uns äh, sagen, das ist ein sehr, sehr gutes dann, Spiel.
1: Dann holt ihr euch für ein paar Euro noch Prince of Persia 2008 irgendwo bei Steam, weil das war das mit dem Cell-Shading, wenn du dich erinnern kannst. Das habe ich nie gespielt. Ist geil. Oh, das
2: ist Hammer, das wird dir, glaube ich, gut gefallen. Ja, ich auch. Ähm, Weil das auch eine sehr schöne Ästhetik hat. Ich fand die aber alle ganz gut. Es gab, glaube ich, noch 2010, ähm, noch mal eins, was dann nochmal nachgeschoben God's wurde. Sense? Ja, das finde ich auch also. sehr gut. Das habe ich neulich auf der Xbox durchgespielt, weil es backwards compatible ist. Dann habe ich danach gemerkt, weil ich habe mich dann gewundert, irgendwann, ich habe es durchgespielt. Dann habe mich gewundert, warum ich kein einziges Achievement freigeschaltet habe. Gucke ich rein, sehe ich an den Achievements, dass ich das vor 15 Jahren halt schon mal durchgespielt ja. habe, <lacht> Konnte mich nicht daran erinnern, einfach gar nicht. Oh Gott, das,
0: das Alter. Hatte Fabian. die Achievements uh. einfach
2: alle 2010 schon freigeschaltet.
0: Geil. Naja. Sehr ja. gut. Das soll zu Prince of Persia, The Lost Crown gewesen sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit der, ich gucke kurz auf meinem schlauen Zettel, Xbox Developer Direct. Da gucken wir uns kurz an, was für Titel da uns potenziell erwarten. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder hier im Game Talk mit meiner Wenigkeit, mit Gregor und mit dem guten Fabian. Ihr Lieben, machen wir weiter. Mhm. Die Gaming-Industrie schläft nicht, sie macht weiter und zwar in Form der nächsten Developer Direct von Microsoft. Da wissen wir schon, dass da etwas auf uns zukommt. Neue Informationen zum Line-Up von ähm, Microsoft und mhm. Xbox, unter anderem Avowed, Indiana Jones, Hellblade 2 und so weiter. Ich würde vorschlagen, ähm, noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ist die Xbox Developer Direct und was können wir äh, davon konkret erwarten? Beziehungsweise von den Spielen, die ich hier äh, gerade genannt habe. Hm. Lieber äh, Fabian, ganz kurz so deine Meinung dazu. Ähm, was macht diese Meldung mit dir, beziehungsweise wie findest du das, also, dass äh, Microsoft da jetzt direkt was rausballert? Ich finde das
2: spannend, weil also ich habe natürlich auch Lust auf das Indie-Spiel von Machine Games. Ich habe ähm, per se hab ich auch Interesse dran, wie wird Hellblade 2, weil man da.
1: Entschuldige, das ist Indiana Jones. Ich denke, macht die ein Indie-Spiel? Die machen doch auch Indiana Jones. Ich äh, wirklich, ich ja. bin gerade auf dem Schlauch. Ich habe gedacht, der, er meint wirklich ein Indie-Spiel.
0: Ah, Entschuldigung, <lacht> ja,
2: Jones, Die ja. coolen Kids haben ja damals <lacht> Indie gesagt zu ihm. Ja, du hast ja absolut recht. Ähm, ich meine natürlich Indiana Jones, liebe Leute. Leute. Ähm, ich bin gespannt, wie Hellblade 2 tatsächlich wird, weil die, ähm, das sieht natürlich immer hammergut aus, aber ich ähm, fand jetzt spielerisch ist der erste Teil ähm, bei allem Respekt für die Themen, die er behandelt und so war es kein überragendes Spiel. Ich würde gerne mal wissen, ob da mehr drin ist im zweiten Spiel. Ähm, gleichermaßen bei Avowed, finde ich, sieht hammer aus in den Trailern kann Obsidian hier abliefern. Ich finde das generell, es ist jetzt nicht super ergiebig, dass wir im Vorfeld darüber sprechen, was da wohl zu sehen sein wird. Ich finde es generell aber interessant, dass Microsoft jetzt gleich zum Jahresbeginn sowas mal macht, weil wenn man darüber nachdenkt, also seit Jahren ist es ja gelernt, dass Nintendo irgendwie Directs veranstaltet, wo sie Sachen machen, ja. wo ähm, häufig... Ähm, ein ganz solider Hype bei entsteht, weil im Gegensatz zu früher, wo das auf 3DS und Wii U waren das ja teilweise echt so traurige Streams und bei der in der Switch-Ära waren die ja teilweise wirklich Hammer, was die da an Neuheiten rausgehauen haben, an Sachen angekündigt haben und ähm, in ähnlichem Maße gelingt das ja auch Sony mit den Playstation-Streams, die sie machen. Ja. Verstehe generell nicht so richtig, warum Microsoft abseits von ja, wir zeigen jetzt mal irgendwie sehr lange irgendwelche Indie-Sachen oder sprechen eine Stunde mit den Entwicklern vom Flight Simulator oder solchen Sachen, die sie gemacht haben, warum sie nicht häufiger auch solche Sachen machen. Und ich fände es schön, wenn man das etablieren würde, weil ähm, ich liebe die, meine Xbox dafür, dass es ähm, das auch den Game Pass gibt, das ist ein hammer gutes Angebot, meiner Meinung nach, aber ich könnte halt auch nicht ohne Playstation und äh, Switch, weil die einfach coole First-Party-Spiele haben. Und hier solche Sachen jetzt mal in den Vordergrund zu stellen und mal zu zeigen, okay, da passiert auch was. Und übrigens ähm, das Hellblade kommt im Juni und Avowed kommt im September und Indiana Jones kommt im Dezember. Das wäre einfach wichtig, weil ich finde, Microsoft hat A ein Problem damit, solche großen Marken überhaupt ähm, so in den Fokus zu rücken, dass die so eine ähnliche Strahlkraft haben und gefühlt sprechen wir auch sehr lange über all diese Spiele, weil die alle sehr lange in der Mache sind. Und ich fände das gut, wenn die das für sich so ein bisschen etablieren würden, dass eben die Xbox auch, also es ist jetzt nur für mich persönlich gesprochen, mehr ist als so, ah, da spiele ich halt irgendwie die Game Pass-Spiele drauf. Mm. Ähm, oder guck halt mal rein, wenn irgendein Microsoft-First-Party-Spiel erscheint, obwohl es vielleicht nicht so hundertprozentig mein Ding ist, was auch manchmal darauf zutrifft, wenn die irgendwie ein neues Spiel haben, ja, okay. weil es einfach kein Naughty Dog-Spiel
1: oder kein ähm, Spiel ist von einem Nintendo-First-Party-Studio und der Attraktivität. Ich check gerade mal, also normalerweise ich stream ja gerne solche ähm, Konferenzen live oder solche Events, jeweils, wenn dann so neue Ankündigungen gemacht werden. Zwischendurch, du hast es ja erwähnt, Fabian, die hatten auch mal solche Indie-Game-Streams dann, mhm. wo ich gesagt habe, das mal ich einmal und nie wieder, also diese Indie -Spotlights, das so diese Indie-Spotlights, da viele Indiana Jones-Streams? <lacht> ja, alles zusammen. Ich habe okay. hier kurz gesagt, von 2021 20 habe ich einen Livestream gemacht, der dauerte über drei Stunden und davon war, glaube ich, wirklich ungelogen so 45 Minuten für dieses eine Spiel, wo man rausfährt und fischt, die ganzen Zeit. Mhm. ist nicht Dredge oder andere Sachen gemeint und es haben sich Sachen tausendfach wiederholt und es war einfach so von wegen, okay, da wollt ihr, dass die Leute jetzt nicht unbedingt dranbleiben und für News dann dabei sind. Sonst es immer nur die Showcases während des Summer Game Festes oder ihr zeitraum mhm. dann gewesen. Und ähm, zumindest die Chance, weil hier kommt ja noch mal schwerend oder interessanterweise hinzu, diese Developer Direct war auch der Event, den hatte ich letztes Jahr auch nicht im Blick und auf einmal hieß es, oh, während so eine Streams gibt's auf einmal Hyper Rush Ach, als ja, Shadow Drop. Schön, und äh, jetzt so ein bisschen das Gerät Rede im Vorfeld, oh, was wird Microsoft diesmal shadow droppen? Natürlich dürfen die nicht shadow droppen, weil sie ganz andere Erwartungshaltung damit aufbauen. Die müssen gleich schon mal damit brechen, mhm. dass die Leute zu viel erwarten dann und dann enttäuscht sind, wenn dann doch nicht was Neues kommt. Äh, allein, dass wir erfahren haben, dass wir zumindest über Indiana Jones ja, die mhm. Indie-Spiele, äh, da mal was erfahren, finde ich interessant. Und ähm, die sollten mindestens quartalsweise das zumindest machen, wenn die das irgendwie updaten können, wenn es denn genug
0: gibt. Genau, das ist können. nämlich der Punkt, ähm, um deinen Punkt nochmal aufzugreifen, Fabian. Ich glaube, das ist eher so aus der Not gedrungen, dass mhm. die gar nicht das so frequentiert machen können. Wenn wir uns das letzte Jahr anschauen, da hatten sie Starfield so als ihr großes Leuchtturmspiel. Mhm. und Da haben sie halt so was gemacht. Ich glaube, auch dieses... War das nicht auch es so eine, eine segmentierte... Weg. Ja, so eine 1
1: stunde starfield
0: also Alter, schon, das war mir auch schon wieder too much. <lacht> ähm, aber. Ich kann mir vorstellen, jetzt mich noch hinzusetzen eine Stunde Starfield zu spielen. stell <lacht> dir, Alter, what the hell? <lacht> äh, naja, auf jeden Fall äh, freue ich mich, weil wir jetzt so langsam so die Früchte dieser ganzen mhm. Übernahmen äh, sehen von äh, Microsoft. Kann man natürlich halten, wie man möchte, aber es ist jetzt einfach. Äh, schön zu sehen, dass da so langsam aber sicher eine ernstzunehmende Konkurrenz neben äh, Sony da aufersteht. Äh, natürlich gibt es den Game Pass und äh, schon viele exklusive Xbox-Spiele, aber um wirklich die große Mehrheit ähm, zu äh, zu beeindrucken und für sich zu gewinnen, sind, glaube ich, halt solche Spiele wie Avowed, äh, Indiana mhm. Jones und so weiter, äh, Hellblade nöten. Und äh, da freue ich mich persönlich, dass sie da nochmal erstarken und hoffentlich auch im Sommer dann komplett neue Sachen ankündigen, die weiterhin dieses Xbox-Lager äh, stärken. Ja, du hast es ja auch erwähnt, Fabian, so Game Pass und sowas ist
1: immer ähm, gerade andere so Showcases von von Microsoft wurden viel mit third Parties aufgefüllt, mhm. wo die gesagt haben, oh, wir haben uns jetzt zum Beispiel die Persona-Spiele exklusiv geholt, dass die im Game Pass gleich mit direkt dabei sind. Die sind natürlich sehr schön, um solche Farbtupfer zu geben und mhm. dann die äh, entsprechende Runtime zu füllen. Am xbox Lineup selber ist es wirklich für mein Gefühl, die enorm lange Entwicklungszeit, die natürlich ja. nötig ist für sowas und zwischendurch, ähm, wenn die große Stücke auf ein Starfield geben, was nicht so angekommen ist, wie sie sich mhm. gerne hofft hätten oder im noch schlimmeren Fall ein Redfall draus wird, womit sie oh, komplett ja. in die Binsen gehen, ja, wo ja. sie ja auch sehr viel drauf gesetzt haben. Ist ja auch jetzt schon fast ein Jahr her, meine mhm. ich oder so Februar letztes Jahr irgendwie. Ja,
0: ich glaube eher
1: Mai, April. Also auf jeden Fall für nicht lang genug. Wir <lacht> ja, sollten vielleicht auch mal
2: so die Ubisoft Prince of Persia Lost Crown Schiene fahren und sagen, wir haben hier mal so ein eher kleines bis maximal mittelgroßes Spiel. Die könnten ja auch morgen sagen, ach, übrigens hier, da kommt ein neues Benjo Kazooie raus, und dann ist es ein zweieinhalb D-Spiel, so wie das letzte Ukulele. Oder ähm, ich habe auch häufiger das, die Vermutung gelesen, dass sie irgendwas zeigen auf Basis ähm, der Activision-Lizenzen. Es könnte ja <lacht> auch sein, wir haben, glaube ich, letzte Woche hier über diesen Tweet gesprochen, den der Spyro-Account gemacht hat, wo drauf steht, äh, you gotta believe. Die könnten morgen theoretisch auch ein neues Spyro-Spiel da ankündigen, was dann vielleicht nicht aber 2026 kommt und auf Unreal Engine 5 läuft, sondern einfach ein nettes Spiel ist, was im Sommer rauskommt. Die Leute würden sich auch darüber freuen. Ja,
1: warum nicht? Also irgendwas, was kein ähm, vier, fünf, sechs, sieben Jahre Umlauf ja. dann braucht, bis es fertig ist. Es ist super, dass solche Sachen. Also ich, ich vergesse tatsächlich immer wieder Avowed zum Beispiel. Ich habe es irgendwo im Hinterkopf, aber das ist ja das ähm, Elder Scroll Style-RPG von Obsidian mit den ganz bunten Grafiken. Sowas irgendwie fällt häufig drüber hinweg. Und eigentlich ist es ein cooler Titel, aber irgendwie scheint er mir nicht so präsent zu sein, wie er es eigentlich sollte.
2: Das ist komisch.
0: Um das noch mal zu unterstreichen Pentiment ist zum Beispiel ein fantastisches mhm, Beispiel, was, was möglich ist. Ja. Und das explizit auch noch mal mit dieser Info kam, dass das nur möglich war, weil es ein verhältnismäßig kleines Spiel ist, extra für den Game Pass, um es noch mal attraktiver zu machen, äh, diesen Service. Und äh, davon gehe ich mal von aus, dass wir definitiv mehr von äh, sehen werden. Ähm, um persönlich hier zu sein, ich ich bin so, ich habe so langsam das Gefühl, ich glaube, ich verkaufe meine Xbox wieder. Oh, aber die ganzen Game Pass Sachen. Ja, ich weiß, und das ist aber auch das Problem. Der, X, der Game Pass überfordert. mich. Ganz, kann man XCloud nicht einfach auf dem Browser streamen? Ja, deswegen. Das du auch. Deswegen ja, ich habe mir sogar schon überlegt, eventuell hole ich mir ein Steam Deck stattdessen und versuche das damit irgendwie zu koppeln, ein, auch wenn es, es umständlich ist. Stream Deck wird raus. Aber ich habe äh, herausgefunden, das wusste ich gar nicht. Dass sowas wie Pentiment zum Beispiel auch auf Steam veröffentlicht wird. Ja. Oder Hi-Fi Rush wird auch auf Steam veröffentlicht. Und, ja. Und damit könnte ich immer noch die Perlen, die mich interessieren, spielen ohne jetzt den großen Monolithen im äh, Wohnzimmer stehen zu aber haben. Aber du
2: hättest das natürlich nicht mehr im Abo, weil es gibt bei Steam nicht. mehr. Ja, so definitiv. Well. klar. Und ich finde, also ich verstehe den Gedanken natürlich, ähm, aber gerade so über die Weihnachtszeit, ähm, da hat mir natürlich das echt auch geholfen, dass ich den Game Pass noch hatte. Und ich habe dann ganz viele Sachen auch nachgeholt, die wir hier mal besprochen haben, die mir vorher gar nicht bekannt waren, sowas wie Cocoon oder ich glaube, du hast kurz vor Weihnachten hier nochmal irgendwie Bramble erwähnt. Das gehabt.
0: haben wir im Podcast äh, besprochen.
2: Ah, genau, und das habe ich dann auch noch nachgeholt, wo ich gedacht habe, ja, super cool, dass das da einfach drin ist. Hat dir gefallen? Äh, es war Mega. Es ähm, war so ein bisschen, hat es mit mir psychisch was gemacht. Ich habe <lacht> vor kurzem ähm, das erste Mal den Film Mitsommer gesehen, der ein paar echt Uff. verstörende Szenen hat und so. Und das Spiel hat auch so krasse Sachen dafür, dass das einfach kindliche Protagonisten hat und so, dass dafür Themen behandelt werden und dass da irgendwie Babys sterben zum Beispiel. Ähm, Deutsche Märchen. Andere, also da passieren so schlimme Sachen in diesem Spiel, die aber so gar nicht dramatisch aufgebauscht werden, sondern einfach so, okay, Kind ist jetzt tot. Ähm, fand es echt okay. schockierend teilweise. Mhm. Also, ähm ist mir schon im Gedächtnis geblieben. Es ist spielerisch nicht überragend. ist so Little Nightmares, würde ich sagen, auf ja. eine etwas ähm, äh, härtere und weniger ähm rundgelutschte Art.
1: Wir, wir haben ja aber schon häufig dann gesagt, dass der Game Pass natürlich sehr gut geeignet ist oder entsprechend so ein Games-Abo. Natürlich für euch alle da draußen, bevor die Playstation-Plus-Abonnenten erstmal genau schreiben, wie die ganzen Tiers sind, die man da abonnieren kann. Da gibt es mittlerweile auch sehr viele coole Sachen, Stimmt. die dann mit ähm, hinzukommen. Ähm, alleine, was das so die, die Discoverability dann, dann macht, ne, dass du überhaupt sowas entdecken kannst, wenn du nicht direkt mal das zum Neupreis kaufst und dass die Entwickler dahinter vernünftig kompensiert werden. Bei Pentiment war es so, dass natürlich Obsidian zu Microsoft mittlerweile gehört dass sie das dann machen können. Aber mehr Pentiments, mehr Hi-Fi-Rushes, auch wenn das wirklich ein sehr einzigartiges Spiel dann gewesen ist. In dem Umfang, glaube ich, werden wir es nicht noch mal in der Form haben. Mehr davon und nicht nur die Indiana Joneses, was bestimmt cool werden wird. Aber ich weiß noch nicht.
0: Ja, ja Pentiment ein Obsidian-Spiel? Mhm. Ja. Ach, krass, das Von, Josh, Josh Sawyer war Director der Fallout New Vegas. Genau, der, ah,
1: okay. der, der der größte Fan von dem Namen der Rose, wie ich danach gemerkt habe. Ich habe den danach nochmal geguckt. <lacht> <lacht> wirklich, also dem die Verfilmung des Buches.
0: Hast du hast du Pentiment mal gespielt? habe ich ja
2: angefangen mal, ich aber auf jeden Fall noch weiter spielen. Ah oh ja, Großartig. Auch ganz,
0: ganz großartiges Spiel. Ähm, ja, ich fand das nur ganz äh, ganz interessant bei mir zu beobachten, dass mir diese ganzen Abo's dann einfach ein bisschen too much sind, dass ich auch irgendwann diese diese Starre habe, okay, ich weiß gar nicht, was ich jetzt spielen soll und dann mhm. spielt man dann doch wieder No Man's Sky, was man schon über 200 Stunden <lacht> gespielt hat, so richtig dumm. Aber es ist aber halt so du, du weißt, was du bekommst dann, ne? Absolut, ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen Comfort Food, dass man äh, möchte. Ja, äh, Wir jetzt in ein Restaurant gehen,
1: genau wie Comfort Food vom Wegen. Oh, ich könnte so viele andere Gerichte probieren, aber ich weiß, das wird mir schmecken. Mhm. Und mein Tag ist komplett ruiniert, wenn ich irgendwas esse und es schmeckt dann nicht. Ja. Und dann habe dann habe ich schlecht gegessen. Ja.
0: Was soll denn das? Äh, absolut. Ich, ich, das ist aber nicht wert. Natürlich ist der Game Pass äh, krass äh, hier PlayStation Plus und so weiter auch. Aber für mich, ich glaube, ich gehe jetzt dahin. Ich spiele glaube ich vielleicht ein bisschen weniger. Dann zahle ich halt auch für die äh, Sachen. Da habe ich keine Probleme mehr. Du kannst immer noch ja auch, du kannst ja monatsweise dann machen. Wenn
1: du sagst, genau wie bei Ubisoft Plus, ich das jetzt habe, das werde ich jetzt nicht dauerhaft machen, einmal ja, zum voll, Probieren. Natürlich. Wie Leute, die dann Netflix für einen Monat abonnieren, es haben sich so viele Serien angesammelt, jetzt kann ich die mal über den laufenden Monat ja.
0: gucken. Mhm. Das ist auch keine äh, keine abgeschlossene Entscheidung. Ich spiele halt nur mit dem Gedanken, äh, weil ich die Xbox nicht so lange oder nicht so oft zuletzt benutzt habe. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren äh, überzeugen, ob ich sie behalten soll oder nicht. Jetzt haben wir gerade schon über No Man's Sky gesprochen. Jetzt ja, machen wir es doch einfach zum Thema. Nicht, weil ich's mit, äh, bringe. ich es mitbringe, ich könnte es jede Sendung mitbringen. Nein, <lacht> weil der gute Gregor No Man's Sky gespielt hat. Wait,
1: what? what? Grego hat No Man's Sky gespielt. Hatte. Also, Warum zum Teufel? Es war, es war sehr schön, wie deine Reaktion da gewesen ist. <lacht> Was? Wir reden heute über No Man's Sky mal wieder. <lacht> ähm, wir haben ja schon recht häufig darüber gesprochen in der Vergangenheit, Elias. Ähm, ich habe es auch zwischendurch immer erwähnt. Ich bin ja gerade dabei, das nächste Buch ähm, zu schreiben. Und äh, ja, damit ähm, die große Bucketlist der Videospiele. Also mhm. 100 Games, die man in seinem Leben unbedingt mal gespielt haben sollte. Und da kann ich jetzt schon sagen, No Man's Sky wird dabei sein. Wollte ich gerade fragen. Ist das für dich da drin? Ja, haben wir es. No, 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 no Man's Sky rein nicht so kompetentes Buch sous also, <lacht> kann man schon mal sehen, eines von den, von den, von den Themen, die da drin sind. Ähm, nicht nur wegen der ganzen Rezeption, die es in den letzten Jahren gegeben hat, nicht nur in den Gesprächen, die wir hier hatten. Ähm, ich meine, ich habe ja auch schon ausgesucht, ich hatte es damals zum Launch gespielt, der mittlerweile äh, siebeneinhalb Jahre ungefähr her ist. Habe ich zum letzten Mal gespielt und da nur diese Urfassung mitbekommen, inklusive den ganzen Shitstorm, der damals existiert hat. Ja. Und, ähm, ich würde natürlich nicht nur einfach Spiele auf die Liste schreiben, sondern mich selbst davon überzeugen, hey, wie sind die eigentlich mittlerweile gerade, weil das auch eine interessante Geschichte hat, die man erzählen kann, diese, diese Redemption-Story, ja, die hinzukommt, ähm, wie sich das Spiel mittlerweile anfühlt, was du da alles machen kannst. Was mir zum Beispiel jetzt nach all der Zeit nicht bewusst war, ich hatte es eben als so rudimentäres Survival-Spiel im Hinterkopf, jetzt habe ich mal die aktuellste Version auf der PS5 gespielt, interessant kostenloses Update, da übrigens, ich hatte noch mhm. eine PS4-Disc, Mann ist das PS5-Lautwerk laut, ist mir gerade aufgefallen, wenn mhm. du da eine Disk
0: reinmachst. Oh echt? Ich habe ja. die auch als Disk und bei mir ist es nicht so. Also geil. so ultra laut. Ähm, vielleicht ult haben wir andere Sensibilitäten.
1: Ultra laut, aber ich konnte dann das PS5 5, die PS5-Version freischalten, direkt runterladen und alles, ähm, und, und hat alles super funktioniert. Ähm, hat fast schon ein bisschen was von Minecraft, würde ich sogar auch sagen. Ja, total. Von wegen Abbauen, du hast hier Sehr. jetzt auch diesen extensiven Baumodus, der meine ich zum Beginn noch nicht so drin gewesen ist, mit dem Basenbau und alles drum nee. und dran. Kann man alles per Abbau. Es, es fühlt sich so ein bisschen, du kannst es ja auch super individualisieren. Ich bin kein Survival-Fan, von wegen da aus, und dieses, oh, werde auf random generated Planeten rausgelassen, und dann muss ich erstmal jetzt rein in den Hut gesprochen, ich weiß nicht genau, wie der ich muss Cadmium sammeln, damit dann äh, mein, meine Luftröhre dann wieder besser funktioniert und alles, und immer Ressourcen, damit deine Lebenshaltung nicht kaputt geht, um zu einem neuen Planeten zu gehen, um noch mehr Ressourcen zu farmen, damit es dann irgendwie weitergeht, das war nicht so ganz meins. Ähm, hier kannst du das Erlebnis ja so individualisieren, du kannst es ja auch, du kannst auch in den entspannten Modus reintun, tun du kannst es ein Hardcore Survival Game draus machen, aber auch sagen, ey, alle Ressourcen sind frei, lass mich mal ein bisschen basteln. Ich habe das auch mal eingeschaltet, einfach mal so eine Riesenbasis auf dem Planeten gebaut, einmal durch ein paar Galaxien geflogen. Ähm, es gibt sehr viel, was mit, mit NPCs da gemacht wird, also die ganzen Aliens, die da generiert werden. Das Gefühl, das fühlt sich auch lebendiger an. Und da habe ich nicht viel wirklich da investiert, weil ich ja nicht der Multiplayer-Spieler bin. Aber alleine die Tatsache, dass du jetzt tatsächlich auf diese äh, Expedition mhm. glaube ich gehen kannst vor, was ja so, es sollte das Persistente Universum sein, mhm. mit den ich habe nachgeschaut, 18 Quadrillionen Planeten, also ich habe nicht jeden Einzelnen besucht, aber merkt euch Leute, Quintillion, auf Deutsch Quadrillion, ne? nicht, das ist <lacht> falsch, noch bekommt. und da war es ja so, dass zwei Leute tatsächlich mal am gleichen Ort gewesen sind zu Anfangszeiten und sich nicht sehen konnten, also dass es nicht so eine persistente Welt ist, alleine, dass du dich jetzt aber zusammenfinden kannst, dass du mal mit x Leuten auf einem Planeten bist, gemeinsam baust und bastelst, dass du auf diese Expedition gehen kannst, die storymäßig dann Sachen drin haben, das nahtlose Fliegen in den Weltraum, es ist es so, so ein Spielplatz, so ein Sci-Fi-Spielplatz. Mhm. Ähm, nicht ein Spiel, was ich jetzt in alle Ewigkeit zocken werde, aber ich fand es sehr schön zu sehen, diesen Kontrast eben mit meiner Erinnerung von vor siebeneinhalb Jahren und zu sehen, wie sich das jetzt so anfühlt. Ich bin mehr dabei, wenn ich ein richtiges Sci-Fi-RPG so Richtung Mass Effect bekomme, aber ich kann absolut nachvollziehen, warum das so beliebt ist. Mhm.
2: sagen wir mal kurz, also wir haben ja eben jetzt auch ähm, begleitend diesen Trailer gesehen, der zum siebten Geburtstag veröffentlicht wurde und da auch gesehen, wie sehr sich dieses Spiel einfach verändert hat und was da alles dazugekommen ist. Ich finde es auch schön, dass das Spiel diesen Weg gegangen ist nach nach ähm, all dem schlechten Feedback, was es initial hatte. Könntest du mir jetzt sagen, also mich würde ja am meisten reizen, ich ähm, starte das Spiel, mhm. dann klicke ich da irgendwas und dann zieht mich das so an der, am Nasenring einfach durch, durch irgendwie zwölf Stunden Singleplayer-Abenteuer. Gibt es so eine Komponente, sowas wie, das ist ein abgeschlossenes Singleplayer- Erlebnis innerhalb von No Man's Sky?
1: Bitte, bitte.
0: Ja, gut. Das gibt es, ja. Cool. Ähm, das wurde auch nachgepatcht irgendwann mal, aber es gibt eine äh, komplette Kampagne, die mhm. du spielst, ist, glaube ich, äh, die Atlas-Kampagne. Ähm, ja, da, da musst du das Alien Artemis. Artemis, auswendig, genau, auswendig dann machen. du hast, du startest quasi auf einem Planeten und deine erste Aufgabe ist es, dein Raumschiff wieder zum Laufen zu kriegen mhm. und abzuheben. Und das erste Mal, wenn du abhebst, bekommst du eine, ein Signal, ein Funksignal, mhm. das du annimmst, dann ähm, kommt eine Entität mit dir in Kontakt und so baut sich quasi eine, eine Story-Kampagne auf, die aber im Grunde nichts anderes ist als ein weiter ausgebreitetes Tutorial, mhm. um dich weiter mit den verschiedensten Mechaniken damit äh, vertraut zu machen. Trotzdem ist das runtergebrochen eine, eine Kampagne, die du spielen kannst, auch komplett im Singleplayer. Ähm, Finde ich persönlich auch ziemlich cool, weil du jetzt vor wenigen Monaten noch mal eine Endgame-Kampagne dazu bekommen hast, mhm. das bedeutet, wenn du die abgeschlossen hast, kannst du noch mal zusätzliche äh, Kampagnen freischalten, die dann dir noch mal Zugang zu Endgame-Sachen ähm, äh, geben. Das finde ich zum einen schön und, und dann hast du natürlich noch ganz viele andere Sub-Kampagnen, die dich dann unter anderem in äh, weitere Mechaniken einführen. Du hast eine Mercenaries-Kampagne wo du drüber stolperst und dann äh, musst du zu einer bestimmten Galaxie und da bekommst du halt äh, neue Aufträge, du bist dann auch plötzlich Pirat oder kannst mhm. Weltraumpirat sein, dann bekommst du noch eine kleinere Kampagne, wo du eine ne Unterwasserstation aufbaust. Das sind nicht einfach nur Sachen, die dir in den äh, Katalog reingedroppt werden, sondern die sind immer verpackt in so eine kleine Quest, wenn du verstehst, mhm. äh, was ich meine. Und so soll dir das Stück für Stück näher gebracht werden. Ähm, also, am Anfang, diesen Kritikpunkt konnte ich voll nachvollziehen, dass du da reinge, äh, reingeworfen wirst und du wusstest nicht so richtig, was du da machen musst. Aber mittlerweile ist das so vollgepackt. Und die geben sich auch echt Mühe, auch wenn ich der Meinung bin, dass es das nicht perfekt ist, das Onboarding. Aber trotzdem geben sie sich Mühe, dich so Stück für Stück an diesen ganzen Wust an verschiedenen Mechaniken und Bereichen da ranzuführen. Und die machen auch echt äh, Spaß. Meiner Meinung nach, wenn es eine Expedition gibt und die kommen alle paar Monate mal, mhm. Ähm, die mal anfangen, da bekommst du auch einen komplett neuen Spielmodus, einen ähm, Spielstand. Und dann kannst, hast du halt wirklich auch richtige Quests, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Und die sind dann, die nehmen dann die besten Mechaniken oder die jüngsten Mechaniken und bauen sie dann in diese Expedition mit ein. Das kann man dann auch noch mal, ähm, so kann man das Spiel auch noch mal kennenlernen. Es gibt mittlerweile so viele unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das äh, spielt. Ich bin ein riesengroßer Fan und freue mich einfach, dass da weiter äh, Leben in einem Spiel eingehaucht wird. Ja, wie
1: gesagt, so mein Gefühl auch, ich bin nicht der Minecraft-Experte, aber ich muss tatsächlich doch ein bisschen dran denken mit dem Survival und dem Basteln, was hier mit dabei ist. Du kannst übrigens das Survival, wie gesagt, komplett abschalten. Mhm. Alle Bastelsachen kosten nichts. Du kannst nur der Story folgen, wenn du willst. Du kannst das Spiel super individualisieren, wie du möchtest, je nachdem, ja. was du da rausholen möchtest. Ich würde es dann am ehesten wie eine wirklich modernisierte Variante von Elite dann bezeichnen. Mhm. Wer den, das Uralt Game damals war gezockt hat, ich, auf dem NES habe ich sogar tatsächlich damals noch gespielt. Ähm, aber hier auch ein bisschen Wirtschaft kannst du machen, ein bisschen space p raten nur eben mit diesen ganzen anderen Geschichten die dabei sind in der Recherche zusätzlich für den Artikel im Buch jetzt, habe ich mir auch noch mal die Interviews äh, angeguckt äh, von Sean Murray und es ist unglaublich, wie enorm vage er da gewesen ist. War teilweise bei Colbert im Late Night TV und dann zeigt er übrigens, wie nennen die Planeten nach dir, aber er hat nie gesagt, was das Gameplay konkret ist, nie Survival oder so, also wahrscheinlich irgendwo mal fallen das, aber in den großen Präsentationen auf e 3 oder bei den Fernsehinterviews, wie sich dieses Bild bilden konnte von den Leuten, was sie mhm. dann erwarten. Ich bin auch noch mal durch diese acht Jahre alten Reddit-Threads dann gegangen, die dann ellenlang mit Quellenangaben, in diesem Interview wurde das gesagt, das oder das ja. oder das oder das. Da ist natürlich die, die, die Rezeption mit dieser Erwartungshaltung, die da entstanden ist, ist natürlich auch ähm, selbst verschuldet, muss man ja auch sagen. Ähm, aber natürlich nicht, ähm, wie dann ähm, quasi diese Negativität und der Hass eingeprasselt ist und Todesdrohungen, die im Nachhinein gekommen sind. Ähm, wenn man mit so einer Situation aber umgehen kann, wie es dann Hello Games gemacht hat, ja, sich hinsetzen, konsequent daran weiterarbeiten, fast alle Updates Kostenlos. Es gab ja, glaube ich, zu, vor ein paar Jahren eins, was jetzt mittlerweile kostet. Aber ansonsten ist fast alles kostenfrei gewesen. Nee. Irgendwas habe ich gesehen, dass der irgendein Add-on noch kosten soll. Ja? Ja, nicht, aber du, du,
0: du, weißt besser Bescheid als ich. Also ich habe noch nie für irgendwas bezahlt. Vielleicht, hab, vielleicht, vielleicht allgemein, ne? <lacht> <lacht>
1: vielleicht war es da drin. Äh, nein, aber es war sehr interessant. Also da parallel zu dem Spiel, wo es sich, finde ich, gerade in dem Kontext für das Buch noch mal lohnt, wirklich einmal reinzuschauen, dass man auch diese, diese ganz einzigartige Geschichte dann noch mal mitnehmen hm. kann. Um das jetzt nochmal mit einem aktuelleren
2: Thema zu verknüpfen, Ilias, für dich jetzt als jemand, der das echt sein ganzes Leben lang begleitet hat, ähm, dieses Spiel, freust du dich dann über die Ankündigung von dem neuen Spiel, von dem Light No Fire heißt es, glaube ich, Ach. von Hello Games? Oder bist du auch traurig, weil man insgeheim natürlich weiß, das wird bedeuten, dass irgendwann im No Man's Sky vielleicht dann auch weiterlaufen wird, aber dass die Phase, dass wir erfinden, dass jedes Jahr neu, und da kommt ganz viel Neues rein, dass dieser Fokus dann natürlich verschwinden wird.
0: Du bist natürlich absoluter Profi, lieber Fabian, dass du mir diese Brücke gibst, denn ich habe hier natürlich das Video vorbereitet, das ich jetzt abspiele. Äh, Light No Fire hat mir, ich will nicht zu pathetisch klingen, aber ein bisschen Freudentränen in die Augen äh, gebracht. So es die Augen sind. <lacht> ähm, ich finde, das, äh, das spricht mich total an. Ich ich liebe es, dass sie die Learnings aus No Man's Sky nehmen und daraus nochmal ein neues Spiel machen. Statt die große Galaxie wird das eine große Welt sein. Ähm, was sie daraus machen am Ende, ich weiß es nicht so wirklich, er hält sich natürlich auch entsprechend bedeckt, aber alles, was ich hier sehe, ich mag die Fantasy-Elemente, ich mag den Eisvogel, den großen Eisvogel, den wir hier gleich sehen werden, als als Mount. Ähm, das, der ganze Vibe, der holt mich äh, sofort ab. Ich finde das alles sehr, sehr schön und äh, freue mich, dass sie äh, No Man's Sky oder die Mechaniken von No Man's Sky weiterentwickeln, ein neues Setting aufbauen und Sowohl der Name als auch das Endbild, was wir hier gleich sehen werden, deuten darauf hin, dass das weiterhin im No Man's Sky Universum spielt. Das ähm, macht das die Marke und das, das Spiel selbst noch mal ein bisschen breiter. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass beide Spiele persistent laufen und da Hand in Hand gehen. Ähm, ich freue mich da, ich freue mich da wirklich, wirklich sehr drauf, mehr zu erfahren. Will da nicht mit zu großen Erwartungen reingehen und eventuell wenn sie das auch als Early Access oder so veröffentlichen. Lass sie machen. Ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass es weitergeht, dass sie ihre Erfahrungswerte mitnehmen und weiterhin tolle, interessante Spiele machen. Leute, wir haben da einen Hasen mit Schwert <lacht> das und Schild. Gedacht, ja? Sorry, die, also, die, die
1: Hasen sehen sehr nach Biomutant aus. Also ich habe da...
0: Biomutant hin oder her, ich hab da,
1: ich will da als Hase schnetzeln. Ich sag dir was, Elias, ne? der Best Case für sowas und das Hello Games von heute hat die Erfahrung mitgenommen, auch wenn Sean Murray mir schon ein bisschen sehr, oh, ich verspreche euch sehr viel, wieder so rübergekommen ist. Was ist, wenn am Ende beide Spiele kombiniert werden und die Welten, mit denen du in Normanska unterwegs bist, die Light-No-Fire-Planeten dann sind? Oh, das wäre natürlich, das wäre interessant. Weil das Meine... dann, wo, wo du tatsächlich mal Grö Planetengröße hättest, ja. dann. Oh.
0: Meine Theorie ist, dass du diesen Planeten dann auch in No Man's Sky finden wirst. Vielleicht so eine, nicht so in den Dimensionen, Vision. genau, mhm. äh, sondern nochmal äh, segmentiert oder reduziert. <lacht> das ja, sind ich, alles kleine Ameisen, weil das sind eigentlich ganz riesige Menschen, die da unterwegs sind. Wir wissen nicht, wann es rauskommt. Es wurde auf jeden Fall angekündigt, dass da was kommen wird und alles andere wird sich ergeben. Ich bin wirklich happy, dass du das, dass du das dir angeguckt hast. Also
1: ich bin äh, dann immer offen, natürlich für solche Sachen, selbst wenn es nicht unbedingt mein Genre ist. Und das war mir auch das Anliegen beim Buch zum Beispiel, dass ich äh, selbst über meinen Tellerrand schauen kann und dass es nicht nur best of das, was ich mag, dann ist.
2: Aber wie viele Yakuza und Black like Dragons in den hundert Spielen dran?
1: Wenn dann eins. Eins, wenn dann, ja. Okay, das kann
0: eins, eins habe ich reingepackt. Ja, wie, sieht's denn, wie sieht's denn bei dir aus, Fabian? Hast du da Interesse dran? Ähm,
2: an dem Light No Fire, meinst du jetzt? Generell No Man's Sky. Ja, irgendwie schon. Ähm, ich weiß nicht, warum ich da nie so eingestiegen bin. Das Problem ist ein bisschen bei mir bei Spielen, die so eine starke Evolution erleben, dass, wenn du nicht von Anfang an dabei bist, du weißt dann irgendwann nicht mehr so richtig, wann ist denn jetzt der Voll. Zeitpunkt, um ja. damit anzufangen. Und du hast natürlich gleichzeitig auch Angst vor all dem ähm, Wissen, was du schon bräuchtest und Content, den du verpasst hast. Ich ähm, das irgendwann auch mal machen. Das motiviert mich eigentlich total, was Gregor jetzt erzählt hat, auch was du erzählst. Ich weiß ja, wie begeistert du auch davon bist. Und gleichermaßen habe ich mir auch gedacht bei dem Light No Fire Trailer, als der rauskam, dass das schon ganz schön cool aussieht. Also sowas, ähm, so eine Vision zu haben für so ganz viele verschiedene Impulse, die da reinkommen oder auch Stile, ja. die da miteinander kombiniert werden, finde ich schon sehr cool. Und da bin ich jetzt auch viel realistischer zu sagen, okay, das können die schon hinkriegen, einfach weil sie das jetzt auch gezeigt haben, dass sie über Jahre wirklich das No Man's Sky ähm, so gut gemacht haben. Ähm, ich glaube nicht, dass sie ähm, alle Fehler, die werden, das wird sicherlich auch nicht alles perfekt funktionieren von Anfang an, ich aber das wird glaube ich nicht so ein holpriger Weg werden wie bei No Man's Sky, die werden schon eher jetzt wissen, ähm, wie viel dürfen wir versprechen und wie können wir Sachen auch einlösen, äh, von daher finde ich beides nach wie vor
0: spannend ähm, mhm. und wenn ich irgendwann nochmal Zeit
2: habe, also eigentlich nie wahrscheinlich, <lacht> dann würde ich auch nochmal No Man's Sky
0: spielen. Du, ich kann das voll nachvollziehen. Ist wie gesagt echt äh, nicht ohne, der Einstieg ist ein bisschen anspruchsvoll, aber ich kann zumindest sagen, wenn man die Zeit da rein investiert und das Setting äh, einen anspricht, dann wird man äh, definitiv dafür belohnt. Das ist ein sehr ähm, besonderes Spiel, meiner Meinung nach. Auch besonders sehe ich hier Golden Sun 1 und 2. Warum? das wird jetzt wohl für die Nintendo Switch kommen, beziehungsweise für Nintendo Switch Online. Mhm. Das wird den Game Boy Advance-Katalog ergänzen. Ich find's super, weil ich nie Golden Sun gespielt habe. Natürlich immer wieder mitbekommen habe, dass das eines der interessanteren JRPGs für den Game Boy Advance waren. Fabian, ich bin bist davon überzeugt, dass du mir ein bisschen ähm, mehr dazu erzählen kannst.
2: Ja, ich habe die natürlich damals gespielt. Ich fand die toll, ähm, weil die echt schön aussahen auf dem GBA. Das relativiert sich jetzt hier ein bisschen auf ähm, 20 Jahre später. Also sieht das wahnsinnig pixelig aus, weil ihr seht es auf einem großen Bildschirm. Auf dem GBA im Jahr 2000 oder 2001 ähm, war das ein wunderschönes ähm, Spiel tatsächlich. Und Camelot konnte einfach diese Art von Rollenspielen gut. Und jetzt erscheinen die beide als Teil ähm, dieses Online-Abos-Plus-Erweiterungspack, wo ich jetzt mhm. gleich wieder fragen würde, ist das noch was, Ilias, wo du dich eigentlich siehst? Weil da ist es bei mir auch so, dass ich immer denke, okay, normale Switch online, ja, kann man machen. Aber dann musst du ja für den GBA, N64 und Megadrive-Katalog nochmal eine Erweiterung dafür buchen, um diese Spiele auch nutzen zu können. Von daher finde ich das schön, dass die kommen. Ähm, am 17., das heißt auch schon in wenigen ähm, Tagen geht es hier los. Ich könnte mich jetzt es mag sein, dass natürlich meine Erinnerung mich ein bisschen täuscht. Ich weiß, dass ich die damals gespielt habe. Ich bin mir aber sicher, dass Gregor uns jetzt hier adäquat beantworten kann, ob das heute noch tolle ähm, Japan-Rollenspiele sind, die man noch mal spielen sollte.
1: Also... Also Golden Sun. Einmal, ähm, ich habe tatsächlich gerade noch das Erweiterungspack am Laufen, weil ich speziell in Mega 3 von N64 reinschauen wollte. Ah. Das ist demnächst eine Retro-Club-Folge, wo ich mir N64 mit dem Switch N64-Controller hier mal angucke, was da für Features sind. Aber rein von den Inhalten her, dass jetzt noch zwei alte GBA-Spiele kommen, machen den Kohl, glaube ich, auch nicht mehr fett in der Richtung. Ähm, Golden Sun ähm, und wir sprechen ja von zwei Spielen, auch The Lost Age, mhm. das verlorene Zeitalter wie auch immer es dann auf Deutsch hieß, das sind ja eigentlich zusammenhängende Games. Die muss mhm. man eigentlich als Doppelpack sehen, weil die Story auch vernünftig da fortgeführt wird. Ähm, wird ähm, ich liebe Camelot-RPGs, also Camelot, die machen mittlerweile, glaube ich, nur noch Golfspiele oder so seit Ewigkeiten. Mhm. Ja, sind ja die bei, Ma bei Mario Golf irgendwann mal mhm. verendet, <lacht> sozusagen der Und machen das die ganze Zeit Und Allerdings, Mario Tennis, glaube ich. Und Mario Tennis dann auch, ja. Äh, haben aber so für solche Sachen wie Shining Force gemacht. Ähm, es gab diese fantastischen Mario Golf und Mario Tennis-RPGs auf dem Game Boy Color, mhm. würde ich sagen, Game Boy Advance. Nochmal, und die haben diesen ganz eigenständigen Stil. Ähm, was cool an Golden Sun ist, sehr schönes Kampfsystem für damalige Zeit, nette Renderoptik auf jeden Fall, coole Musik und so weiter. Ähm, vom Dungeon-Design hatte man schön coole Rätsel, die dabei sind. Ich war nie der allergrößte Fan davon, weil mir waren sie als handheld spiele zu rätselig. Ja, Da ah. waren so lange Cutscenes mit dabei und wirklich, manche Bahnfahrten bestanden nur daraus, einen Textkasten oh nein, nach dem ey. anderen dann voranzumachen mhm. für 20 Minuten. Und das war mir für ein handheldspiel damals habe ich solche Games auch eher so dann für mich bewertet. Mhm. Ähm, ich hätte es natürlich auch in den Gamecube-Adapter damals reinpacken können und dann <lacht> zu Hause spielen können, aber für unterwegs wollte ich schon ein bisschen kleinteiligeres Erlebnis. Und das hat es mir so ein klein bisschen malig gemacht, nichtsdestotrotz. Es sind coole Games, ähm, es sind wahrscheinlich bei vielen von euch da draußen die Kindheitsspiele, Sie gezockt haben und es ist äh, auch äh, in meiner Top 100 der RPGs mit dabei. Sehr gut auf Platz oh, wow. 100. <lacht> Ernsthaft? Äh, ja.
0: Hm. Ich, ich, ich freue mich da äh, riesig drauf. Ähm, kleiner Hack bezüglich äh, Nintendo Online bzw. dieser Erweiterung. Ich bin Teil eines Familienpakets. Mhm da, wenn man fünf Leute hat, äh, kommt man da mit einem lächerlichen Preis weg. Ja, also ich da, was ich zahle, glaube ich, nicht, keine zehn Euro. Die,
1: die brauchen äh, aber kein Ehezertifikat oder sowas, damit man da das Abo abschließt. Ich glaube
0: nicht, nee. Und wohlgemerkt im Jahr. Also ich zahle, <lacht> keine Ahnung, vielleicht zehn Euro, zwölf für das ganze Jahr. Es sind
1: 40 pro Jahr, die du abschließen kannst fürs
2: Erweiterungsverhältnis. Ja, es ja, ist, ist es schon günstig im Vergleich zu den anderen. Ja. Aber du darfst es halt nicht in den Leistungen vergleichen, weil natürlich bei Nintendo kriegst du halt, gar keine ähm, aktuellen äh, ja.
1: Spiele da einfach ja. mit drin. Du hast das, das da ähm, denkbar. Genau, du hast diese drei Retro-Konsolen. Natürlich die Online-Fähigkeit, die du so ja. standardmäßig dazu bekommst. Den äh, Mario Kart erweiterungspack ja. Also dass du die Mario Kart-Strecken hast und so, Pack, hast du crossing, 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 so ein paar
2: Animal crossing noch irgendwie
1: genau. so ein Aber das ist es auch schon. Ne? Also so viel mehr ist da nicht ähm, für. Leute, gerade Familienpack macht Sinn, weil, wenn Leute, du Leute hast, die dann sagen: Okay, für meine Kids habe ich eine Switch und da ist Animal Crossing drauf und die wollen sich damit verbinden, dann ist ja klar, dass du es so machst. Ich würde jetzt nicht noch mal, nachdem ich alle meine Videos dazu gemacht habe und ausprobiert habe, wohl nicht noch mal 40 Euro im Jahr dafür ausgeben.
0: Hm. Kann ich voll verstehen. Ich finde es auch schade, dass sie da so ein, äh, so ein bisschen äh, langsam sind, was so ihr Katalog angeht. Die haben da so krasse Sachen. Äh, du hast. N64 ist ja mittlerweile äh, Teil davon, aber du hast den ganzen Gamecube, der glaube ich auch ganz gut laufen würde auf der äh, auf der Switch und auch die N64 SNES ähm, Spiele oder der Katalog ist da noch bei weitem nicht an seinem Potenzial oder am Grenzen seiner, äh, seines Potenzials angekommen. Aber äh, wie gesagt, Golden Sun äh, zumindest ein äh, kleiner Anfang. Was das? Angeht. Ich habe hier noch stehen, Sandland wurde für April bestätigt. Ich glaube, das ist ein Spiel, das vor allem Gregor auf der Uhr hat. Ist das letzte oder das aktuelle Toriyama-Spiel, oder? Genau lustigerweise, wir hatten es ja mal ganz kurz mm. thematisiert, Fabian, in unserer
1: Donnerstagsvorschau und ähm, ich bin dann nach Hause gegangen, übrigens neues Sandland-Trailer <lacht> gedroppt mit dem Release-Datum. Yeah. Ähm, hatten darüber gesprochen, weil es war bisher für 2024 anberaumt. Ein Action-RPG von Bandai Namco. Sandland war, ich meine, so ein One-Off-Manga, ähm, um die Geschichte von Belzebub in einer postapokalyptischen Welt. Der, der Sohn des Teufels kommt mit Menschen zusammen, um nach Wasser zu suchen. Irgendwie sowas. Es ist schon lange her, dass ich es gelesen habe. Aber ich kann mich erinnern, das ist ganz lustig war. Und äh, ich hab's so für Gamescom tatsächlich gespielt, kurz. Ähm, kennt man eins von diesen Action-RPGs, kennt man alle, würde man vielleicht mhm. sagen. Ich hatte so leichte Vibes wegen des Toriyama-Styles auch an Blue Dragon, ähm, wer sich daran noch ja. erinnert kann, Wobei, das war ein richtiges, ausgewachsenes RPG mit rundenbasierten Kämpfen. Hier das war aber.
0: Mistwalker damals? Ja, ja genau.
1: Genau, Mistwalker, Toriyama und Uematsu, also mit Sakaguchi zusammen. Ähm, hier war tatsächlich so die Komponente, du bist in der, äh, wirklich, im wahrsten Sinne, das, das war Sandbox äh, unterwegs gewesen. Ähm, und du hattest sehr viel mit Vehikeln, die du anstellen konntest. Du konntest dann in verschiedene so Buggies und andere Sachen mm. rein, teilweise auch echt große Gegner. Ich hatte jetzt nicht diese Abschnitte, die wir im Trailer gerade sehen in der Videofassung für euch, wo man so in Wäldern war, sondern das war so ein kleiner Part, der so ein bisschen Sand-Action gemacht hat, musste auch an das Fist of the North Star spielt tatsächlich ein bisschen denken, was vor ein paar Jahren von dem Yakuza-Team gekommen ist, weil du da auch so kleine Siedlungen, eine große ähm, Wüste, wo du raus kannst und alles. Es war nur eine ganz kleine Session, die ich gespielt habe. Also von von meiner Probesession würde ich sagen, muss man mal schauen, ob das so wirklich was taugt. Ähm, es wird jetzt nicht so viele die Hardcore-Fans geben, die Sandland an sich kennen. Ja. Aber Toriyama hat ja natürlich bei vielen Steinen im Brett und so diese... Mhm. Äh, es ist vor allem auch eher so die, die lustigere und abgedrehtere Dragon Ball und nicht Dragon Ball. Z-Variante von Turiyama, ah, die ja. man
0: hier bekommt. Och man, das sieht eigentlich voll cool aus, aber ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht spielen werden kann. Weil halt so viel weil halt jetzt so viel kommt. Also allein Final Fantasy Rebirth ist kommt ja jetzt auch im Februar. Ende Februar. Äh, Persona 3 Reload kommt Anfang Februar. Anfang Februar. Oh mein Gott. Und noch vorher Infinite Wealth. Oh. Like a Dragon. Ja, 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 ja. Wie sieht bei, bei dir aus, Fabian? Das hat, das, hat das Platz bei dir? Ich mag
2: den Toriyama-Stil auch gerne, aber offen gesagt, ähm, ich habe das nur mit hier auf den Zettel geschrieben für heute, weil ich das so witzig fand, dass wir Donnerstagabend darüber <lacht> sprachen, von wegen. Da ja, wissen wir nicht, wann es rauskommt. Und dann ist man zu Hause und die Pressemitteilung ist da, wo es drin ist, steht. Als ob die unsere Sendung gesehen hätten. Mhm. Ich weiß nicht, da müsste ich halt mehr noch darüber wissen, was kann das wirklich spielerisch, um mir zu sagen, ich bin da jetzt schon voll committed, weil es gibt, glaube ich, einfach Spiele, wo ich jetzt schon eher einschätzen kann. Also Final Fantasy VII Rebirth gehe ich zu 99 Prozent davon aus, dass mir das gefallen wird, weil ich einfach auch Remakes sehr gerne mochte. Und das wird nicht ähm, sehr viel schlechter sein oder so extrem anders. Und da wird es was wie Sandland, ja, das muss dann erstmal zeigen, dass es was drauf hat. Dann würde ich aber durchaus auch mal reingucken.
0: Im April ist es soweit und da kann es sich unter Beweis stellen und Fabian überzeugen. Ich habe hier einen letzten Punkt stehen und zwar Baldur's Gate 3. Oh mein Gott, schon wieder. <lacht> äh, nee, wir reden diesmal nicht über das Spiel selbst, sondern über einen äh, kleinen ähm, Hinweis. Und zwar sind die safe probleme ja. auf der Xbox anscheinend ähm, Behoben oder werden behoben, da ist die Frage Das ist wichtig. Werden oder sind also sie schon? Ich
2: behaupte das jetzt, dass sie das sind, weil wir, man muss dazu sagen, wir nehmen diesen Game Talk am 15. Januar auf. Und am 16. Januar hat Larry ihn jetzt ähm, bekannt gegeben, soll das Update erscheinen. Das Spiel ist ja, seit ähm, dem es rausgekommen ist auf der Xbox, auf ja. den Series-Konsolen, ähm, für, für einige Leute man kann das schlecht sagen, weil du siehst es zwar sehr viel, aber du weißt ja immer nicht, wie viele Leute auch gar keine Probleme mit dem Spiel haben. Broken in dem Sinne, dass die Spielstände gelöscht werden können. Ähm, weil ähm, quasi du speicherst dann, dann schließt du das Spiel, dann ist aber dieser Spielstand irgendwie nicht komplett ähm, wirklich gespeichert, dann sind die weg, was bei sowas wie Baldur's Gate sehr, sehr ärgerlich ist. Es hat sich dann rausgestellt, dass Baldur's Gate nicht das erste ähm, Xbox-Spiel ist. Es gab auch andere Spiele, die davon betroffen waren, die aber nicht so eine große Lobby hatten und nicht von so vielen Leuten gespielt wurden, als dass Microsoft oh. jemals gesagt hätte, ja, das fixen wir jetzt mal äh, once and for all. Mm. Und wenn ihr diese Folge seht, sollte dieses Update verfügbar sein. Es kann sein, dass eure Xbox-Series X oder S dafür manuell updaten müsst übers Menü. Ähm, die automatische Ausrollung
1: soll erst eine Woche später Ach, am 23. So, stattfinden. Wirklich ganz spannend. Also was ich an der Xbox dann, wo ich dann wieder mehr im letzten Jahr gespielt habe, gemerkt, es war eigentlich ganz nett, dieses, dass du quasi die ganze vom Strom trennen und dann wieder anmachen und direkt im Spiel weitermachen. Und wie ist der Fachbegriff dafür nochmal? Äh, Quick Resume. Quick Resume, ne? Dass das also quasi auch sogar mit Strom trennen und so weiter geht und es wahrscheinlich dann so, was es mit damit zusammenhängt. Ich habe tatsächlich die Xbox-Version auch schon vor der Weihnachtspause installiert und dann aber auch nochmal im Hinterkopf gehabt. Mhm. Ähm, ich hatte ja eh auf PC angefangen. Ähm, man kann ja den Safe übertragen, indem man sich dann mit der Cloud verbindet oder so. Das ja. kann Man kann sich bei Larian eintragen, Account ja. machen. Und ich glaube, das soll es nochmal ein bisschen sicherer machen, selbst die Leute, die es da reinwagen. Aber gerade unter dem Hintergrund wollte ich dann trotzdem noch nicht so direkt äh, weitermachen. Wo ich schon moniert habe bei der Xbox-Version, ich hoffe, dass sie auch mal die Dead Zones des Controllers fixen. Das <lacht> habe ich schon mal moniert, weil das war nicht geil, fand ich. Fabian, hast du das auf der Xbox angefangen? Ja, Würde ich denn jetzt machen?
2: Also, wir wissen beide, ich belüge jetzt in dem Moment mich und auch euch, wenn ich sage, ja, natürlich, ab jetzt spiele ich das auf der Xbox durch. No Man's Sky. Ähm, ja genau, ich spiele No Man's Sky und Baldur's Gate. Ähm, das fange ich dann beides mal halbherzig an. No Man's und eine Woche später schließe ich es für immer ab oder lege es für immer weg. Aber nein, ich habe tatsächlich Bock, ich möchte Baldur's Gate spielen. Also, der ganze, dieser donnerhallruf, den das Spiel hat und das, was alle Leute sagen, die das gespielt haben, ich finde es ja per se auch ansprechend. Aber ich wollte wirklich nicht dieses Risiko gehen, jetzt zu wissen, ja. okay, meine Spielstände sind dann weg. Weil da, keine Ahnung, wenn da zehn Stunden verschwinden, das fasse ich nicht mehr an. Dafür ist mir die Zeit tatsächlich zu kostbar. Du, du,
1: du darfst nicht nach den Massen gehen, Fabian. Hör, hör auf dein Gefühl, brauche hier in dich selbst. Baldur's g 3 ist ein fantastisches Spiel. Du würdest super viel Spaß damit haben. Aber du musst es nicht spielen. Ja, Niemand zwingt es ja. dir ja ja auf.
2: Das ist ja auch ein bisschen, ich möchte einfach okay, immer Okay, Papa, Lego.
1: Nee, das ist so, also so, von wegen, wie oft habe ich gehört, guck dir mal Rick und Morty an. Ich weiß, dass mir wahrscheinlich Rick gefallen Morty Ich habe absolut keinen Bock drauf.
2: Hallo, du hast noch nie Rick and Morty gesehen? Nee. Was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir nur noch fünf Minuten. Jetzt brauchen wir, <lacht> aber, noch, brauchen wir aber noch 50, um das zu besprechen. <lacht> es ist vollkommen in Ordnung, dass ich kein Rick and Morty schaue. Nee, sorry, Disqualifiziert aus. <lacht> Findest du Rick and Morty
1: gut? Ich habe es geguckt, ja. Das ist doch wohl Hammer. <lacht> Wie ja, ja, hey, viele so, Fantasien da in der ja, Folge und, drin Ja, Und ist. Das, da, dem widerspreche ich nicht. Es ist bestimmt Hammer. Es ist bestimmt toll. Ja, warum guckst du es denn nicht? Ich hab, keinen Bock. Hey, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. <lacht> <lacht> Nein, das ist, genau das ist das Richtige. Aber es
0: geht rein um den Bock. Ja, ich verstehe das schon. Ich bin auf deiner Seite. Ich ja. bin auf deiner Seite.
1: Vielleicht passiert es irgendwann mal. Und dann sage ich, oh, schön, Rick und Morty. War <lacht> nett. <Na>? Aber <lacht> bis dahin. Ich auf be no mein Nose. Reite direkt meine YouTube-Kommentare <lacht> <lacht> vor, Gregor.
0: Ach, schön. Ich meine Baldur's Gate, natürlich. Tolles Spiel. Äh, genau, Baldur's Gate könnt ihr euch jetzt hoffentlich äh, bald problemlos auf der Xbox anschauen. Ähm, so viel dazu. Gibt es natürlich nach wie vor auf der Playstation und auf dem PC. So ihr Lieben, das war's für heute. Das war äh, die Sendung. Wir haben einen letzten äh, Tagespunkt hier. Und zwar äh, nichts inhaltlich, sondern äh, mehr so Housekeeping. Hier verändert sich nämlich ein bisschen was im Game Talk. Was genau, das äh, sage ich euch jetzt. Ihr habt in den letzten äh, Wochen ja schon bemerkt, dass äh, Fabian hier immer mal wieder den Host-Sessel äh, ausgefüllt hat. Und das natürlich äh, fantastisch. Das hatte äh, folgenden Grund. Ähm, ich persönlich habe leider nicht mehr... Aus äh, ja, rein beruflichen Gründen nicht mehr so viel Zeit hier regelmäßig äh, mit dabei zu sein und bevor das jetzt so ausgefranst wird, dass ich mal eine Woche da bin, mal zwei Wochen nicht und dann eine Woche wieder, ähm, habe ich mich dazu entschieden, diesen Hostessel abzugeben an den guten Fabian und da freue ich mich sehr drüber. Jetzt müsst ihr nicht so jetzt müsst ihr nicht so bedrückt gucken. Doch, ich...
1: es ist... Also es ist so von wegen, ist. ich würde auch sagen, ich, ich freue mich sehr darüber, ich, ich bin traurig darüber, dass du nicht mehr natürlich hier regelmäßig da hochkommst. Ja, ich bist. auch. Ich weiß, dass es das aber bei Fabian in sehr guten Händen natürlich ist. Das ist ganz lieb, dass sie das sagt. Ich möchte aber dennoch noch mal kurz sagen, lieber Ilias, du hast es hier wirklich über einen langen
2: Zeitraum hier gemacht in Game Talk und das finde ich auch zu einer Institution hier auf Rocket Beans gemacht. Ich habe nochmal ein bisschen zurücküberlegt, wie der Game Talk entstanden ist. Der Game Talk ist daraus entstanden, dass wir und ähm, das war damals auch noch unter meiner Ägide äh, als Redaktionsleiter für Games, wir sagenhaften Formaten namens Reboot vor die gefahren haben, das wir glaube ich ungefähr sieben Folgen lang gemacht haben, dann gemerkt haben, ah shit, das kriegen wir gar nicht auf die Kette und es ist auch gar nicht so beliebt und die Leute wollen das gar nicht sehen. Dann haben wir es bleiben lassen, waren alle super traurig und dann habt ihr beiden und ich glaube der liebe Wirt sich irgendwann hingesetzt, einfach mit so einem handgemalten Game-Talk-Logo und angefangen über Games zu quatschen.
1: Das, war, das waren die ähm,
2: Imitationen, so dieses Game-Star-Game-Talk-Logo. Ja, ich, die ich fand gute, das sehr
0: lustig. Das war die Regie, ja. Ja, ja.
2: Und daraus ist ein ähm, Format erwachsen, was sich wirklich sehr, sehr schön entwickelt hat, was ähm, ihr beide und ähm, besonders auch du, Ilias, der hier fast immer war, ähm, geprägt hat und zu einem wirklich guten Format ähm, gemacht haben, was ähm, einfach ja, das gehört für mich einfach fest zu Rocket Beans und ich glaube für ganz viele andere Leute auch und du hast das super eloquent und kompetent und sympathisch immer gemacht und so und, ähm. Ich, deswegen will ich mir gar nicht diesen Anspruch irgendwie äh, auferlegen zu sagen, ich ersetze dich jetzt hier, weil das kann man nicht. Du hast das wirklich auf deine ganz individuelle Art ganz toll gemacht und ich freue mich. Also ich bedanke mich zum einen dafür, ähm, auch im Namen von Rocket Beans, wie schön du das gemacht hast und ich freue mich, wenn du mal die Zeit findest, hier vorbeizukommen, damit wir auch künftig mal über Games mit dir quatschen können. Ja,
0: selbstverständlich. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die äh, für die ganz lieben äh, Worte und ich bin ich bin super stolz auf diese Sendung. Hm. Also jetzt mal jetzt mal wir haben hier ich habe wie lange, jetzt ist das, glaube ich, mein achtes Jahr, dass ich hier vor der äh, vor der Kamera stehe bei Rocket Beans TV. Und Game Talk ist mit Abstand das Format ähm für das ich am häufigsten angesprochen werde, ähm, super viele Leute schreiben einfach random, sei es auf Instagram, Twitter oder irgendwo, ey, wie toll sie diese Sendung finden, dass diese Sendung mittlerweile ein wichtiger Teil ihres äh, wöchentlichen Alltags ist. Und das erfüllt mich mit äh, sehr großem äh, Stolz, dass wir das äh, geschafft haben, mit Gregor und der restlichen äh, Gaming-Redaktion hier eine Sendung aufzubauen, die ihr cool findet. Das war immer unser Ziel und dass wir das geschafft haben, ähm, finde ich persönlich einfach sehr, sehr schön. Ich bin aber jetzt auch der Meinung, dass es das auch einfach Zeit ist, ein bisschen äh, Platz zu machen, weil wie gesagt, äh, ich, will das, ich will das hier nicht so ausfranzen lassen, das verdient die Sendung auch einfach nicht und ähm, dadurch, dass ich hier als Freiberufler immer äh, dabei war, hatte ich auch immer nur maximal einen Tag Zeit, hier für die Sendung was zu machen und ich glaube mittlerweile hat diese Sendung eine, eine Größe und eine, es hört sich doof an, aber eine Relevanz erreicht, die einfach ein bisschen mehr Liebe erfordert. Und ich glaube, dass das bei Fabian, der hoffentlich auch mehr Zeit bekommt, diese Sendung hier weiter redaktionell weiterzuentwickeln, gemeinsam mit Gregor und dem Rest, dass das insgesamt einfach ein sehr, sehr guter Weg und eine gute Entscheidung insgesamt ist für die Redaktion, für diese Sendung und hoffentlich auch für euch. Ich weiß, dass Fabian hier lange vor mir sich als Moderator mehr als nur behauptet hat und ich überhaupt keine äh, Sorgen habe, dass das hier fantastisch und auch noch besser weitergehen wird. Von daher äh, bin ich gar nicht so wehmütig, wie ich äh, vielleicht äh, gedacht habe, weil ich weiß, ich äh, übergebe die Sendung in guten Händen, das wird hier alles smooth weiterlaufen und ich kann äh, beruhigt meines Weges gehen. Weißt du, Elias,
1: so, wenn, du, wenn du mal wieder zwischendurch hier dabei bist, ich spare mir die Like a Dragon-Spieler auf, <lacht> <Sehr lacht> wenn du wieder da bist und ich glaube, zusammenfassend, also ich kann da jetzt nichts ergänzen, was ihr beiden gesagt habt, ich würde sagen, bis hierhin hatten wir eine echt gute Zeit. Gregor, wir hatten eine gute Zeit. Und äh, wir werden eine echt gute Zeit in Zukunft haben. Ich freue mich drauf.
0: Absolut. Äh, vielen, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Nicht nur an Fabian, an Gregor, sondern auch nicht nur die Gaming-Redaktion, sondern auch alle, die sich hier zugetraut haben, äh, mitzumachen und äh, über ihre Videospiele zu erzählen. Vielen Dank an die Regie, an äh, Paul, Ellen, äh, Jörg, äh, Timo, Clara, Julius. Ich habe Namen vergessen bestimmt. Aber äh, dass ihr immer on the fly da wart und äh, diese Sendung mit uns äh, gemeinsam gefahren habt. Sehr, sehr schön. Vielen Dank an euch da draußen, die jeden jede Woche zugucken. Ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut. Dieses Kapitel geht jetzt für mich tatsächlich erst einmal komplett. Ähm, wird komplett für mich geschlossen. Da muss ich auch mit umgehen. Aber wie gesagt ich bin äh, natürlich äh, bereit, immer mal wieder hier vorbeizuschauen, spätestens beim Jahresplauschangriff. Äh, ja. Da biete ich dann. mich für an. Und ansonsten vielen, vielen Dank. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal, wenn euch diese beiden Kollegen hier im Game Talk begrüßen. Macht's gut.
2: Tschüss.